0: La radio de Keira.
1: Say it
0: on
1: podcast. bonjour un
0: peu de vous, C'est un peu
1: de Keira? C'est de 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 temps. temps. Militante politique, militante antiraciste, qu'est-ce que ça veut dire bah déjà ça me convient <rire> parce
2: que oui, militante politique ça me va très bien ouais. Euh, militante aussi, ça veut dire euh, ça vouloir ça veut dire vouloir transformer la vie. <rire> Mais ça commence par vouloir transformer la société en fait donc ça veut dire agir, hein. ça veut dire euh, transformer la. Les rapports sociaux, euh, les rapports politiques, les rapports de force, euh, c'est pas très poétique. <rire> ça peut l'être. Il hein. y a, y a, y a une, une dimension poétique à la lutte politique, euh, mais c'est d'abord du dur. Et ça vient d'où ce militantisme Je sais pas trop. J'en sais trop rien, euh, parce que ça arrivait tard, en fait. Hein. <rire> je crois que j'ai commencé à militer, j'avais plus de 30 ans. Donc, euh, ça veut dire que pendant 30 ans, je pas milité. Donc, je faisais ce que la plupart des gens font, en fait, hein, <rire> qui vivent leur vie, tout simplement. Euh, donc, ça arrivait, comment Ça arrivait euh, peut-être avec... C'est euh... d'abord, je crois, des angoisses. Des angoisses, c'était après le 11 septembre, euh, un climat euh, politique, médiatique un peu lourd, hein, très lourd même. Beaucoup d'islamophobie médiatique, euh, beaucoup d'agressivité, d'agression envers les, euh, les musulmans en particulier, mais bon, je dirais les habitants des quartiers euh, en général, les immigrés, les... ce qu'on appelle aujourd'hui les post-colonisés, mais quand j'ai commencé, on ne disait pas ça. <rire> on disait les... Les... les banlieusards, les immigrés, les issus d'eux, etc. etc. Donc, les, noirs pas... et les, les noirs et les arabes. Euh... Voilà. Voilà, une, un mal -être. voilà, un mal-être, voilà, un mal-être, un mal-être. Donc, euh, je me souviens qu'au début des années euh, 2000, j'étais un peu perdue, parce que je n'étais pas militante, mais qu'en même temps, j'avais l'impression d'aspirer à quelque chose. J'avais envie de, de participer finalement à la, à la vie de la cité, mais euh, je ne savais pas par où commencer, parce que euh, en fait, je ne me sentais pas euh, de gauche. En tout cas, je, je répugnais à rentrer dans une organisation de gauche. Je n'ai jamais voulu rentrer dans un parti existant, parce que je ne me sentais pas à ma place. Alors que je jamais eu d'expérience dans une organisation de gauche, hein, donc, mais c'était un a priori que j'avais. Je pense que j'avais raison. Mais il se trouve que je ne savais pas où, où aller. Voilà. Et puis j'ai fait des rencontres, et puis ça c'est venu petit à petit. Voilà.
1: Et avant, justement, ces 30 ans-là, même si le militantisme, il n'était pas euh, posé, dans votre quotidien, il y avait bien des luttes, des... que ce soit à l'école, à la maison, n'importe où, où vous luttiez d'une manière ou d'une autre Ça n'a pas... pas existé à 30 ans, comme ça
2: Je n'ai pas lutté avant, sincèrement. Oui ouais. J'étais indifférente à la chose politique, vraiment. Euh, j'avais une espèce de vie intérieure un peu intense, c'est-à-dire que j'avais une forte conscience d'être une fille immigrée euh, et de ne pas être euh, ici vraiment chez moi, ou en tout cas de ne pas être considérée comme étant en France chez moi. ça J'avais ce sentiment très très fort. J'avais le sentiment d'appartenir à, à un groupe, pas comme les autres, euh, à un groupe discriminé, mais euh, dévalorisé, euh, vilipendé, euh, insulté, dénigré, euh, voilà. Tout ça j'avais ce sentiment de d'appartenir à, à une communauté de destin voilà mais j'avais une vie intérieure assez intense c'est vrai donc je réfléchissais beaucoup mais je ne luttais pas je luttais pas vous pensiez vous bah, ressentiez. je pensais je pensais je ressentais mais je ne luttais pas je, je ne m'organisais pas je participais pas à des événements collectifs par exemple je manifestais pas, pas je ne manifestais pas
1: je sortais pas en manif mais pour moi, la lutte, ça, ça peut se manifester, par exemple, on en sixième, euh, soi-même, ou un camarade de classe ou d'école euh, subit quelque chose par un adulte, hein, que soit une, quelle que soit la personne, euh, que ce soit un prof, la euh, dame de la cantine, peu importe, et de signifier qu'il euh, y a quelque chose d'injuste qui se passe. Ça peut être ça aussi, une lutte. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois aussi, sans euh, que ce soit une organisation, sans qu'on soit... Euh, non, je ne l'ai pas fait non plus. Ouais. Non. Donc, vraiment... J'ai jamais été délégué la... de
2: classe et j'ai jamais appartenu à une association.
1: Ouais. <rire> non, non c'est vrai, je n'ai pas, pas lutté, sincèrement. Ouais, non, mais je vous crois, non. C est... C est... Je suis étonnée de me dire que c'est à... à 30 ans, plus de 30 ans que...
2: Ouais, c'est mon, mon cas, sincèrement, c'est mon cas. C'est beau.
1: Comme quoi tout est possible. Bah, tout est possible,
2: moment. bah ouais, ouais. <rire> et d'ailleurs, quand je vois, des, je vois des gens, des, des jeunes gens de, de 20 ans, qui ont déjà une gamberge politique. Alors, je suis épatée, parce que je sais qu'à l'orage euh, c'était ce n'était pas mon cas.
1: Et je trouve que c'est super. Oui. Mais moi, dans ma tête, je, je, je pense à, à deux, trois personnes, ou euh, au collège, mais vraiment au collège, euh, qui ne laissaient pas passer euh, un méchant mot euh, d'un prof, ou, euh, ou comme je disais, euh, d'une dame de la cantine, et qui défendaient... Euh, euh, la personne qui s'est fait euh, un petit peu embrouiller, je me dis... Et pareil, je me dis, quelqu'un comme lui, au collège, qui a cette attitude-là, je me dis, quand il va être ado, quand il va être adulte, forcément, il va être... Euh...
2: Je ne suis pas certaine. Ouais. Il y en a qui commencent très tôt et qui se résignent très tôt, et puis à l'inverse. Les... Tout est possible, en fait. Ouais. Et puis il y a ceux qui restent militants toute leur vie, qui l'ont toujours été... Et jusqu'à leur mort, il y a aussi ce, ce cas de figure. Enfin, je ne je, je crois pas qu'il y ait de, de règles ouais. très, très nettes.
1: <rire> et à 30 ans, quand vous dites que vous avez commencé à, à lutter, ça s'est manifesté comment C'est parce que vous avez rencontré mmh. quelqu'un Vous avez rencontré des groupes vous avez... Euh... Euh,
2: non, j'ai parlé tout à l'heure d'une angoisse grandissante, ouais. d'un mal-être. C'était après le 11 septembre. Et puis en France, euh, la, la, la période du 11 septembre, elle a coïncidé avec l'affaire du voile. Euh, C'était dans les années 2002-2003, donc le grand débat sur euh, la loi qui allait être votée en 2004, donc la loi qui a exclu les jeunes filles euh, musulmanes de l'école. Euh, C'était dans cette ambiance-là que j'ai commencé à militer, à rencontrer euh, des gens, euh, des militants eux aussi, euh, qui peut-être avaient un peu plus d'expérience que moi, et avec lesquels on a, euh, on a rédiger des appels, par exemple, contre la loi. Et puis, euh, cet appel, moi, en tout cas, j'ai été à l'initiative avec Pierre Thévagnan et euh, deux autres personnes d'une euh, tribune qui était parue, je crois, dans Libé, euh, qui s'intitulait euh, « Oui, la laïcité, non, aux lois d'exception ». Et cette, cette, cette pétition, elle a rencontré d'autres pétitions qui étaient aussi contre la, contre la loi, et euh, la rencontre de ces pétitions a, a permis la création du collectif Une école pour tous et toutes, qu'on a, qu a fondé et qui était un, un espace militant qui a euh, permis d'élaborer tout un discours sur euh, pourquoi cette loi était raciste. Voilà. Et dans ce collectif, j'ai fait mes premières grandes rencontres militantes, en fait. Il y avait des gens, de, des musulmans, des associations musulmanes, mais
1: également des. Euh, des militants de, de gauche d'extrême gauche. Donc ça, c'est le premier... Euh, c'est une organisation, enfin un groupe... Euh... Ouais. C'était
2: mon premier espace euh, ouais. militant auquel j'ai participé. Et pas longtemps après, il y a eu euh, Bledard. Alors, les Bledard, c'était pendant. C'était pendant. Oui, parce que pendant l'affaire du voile, il y a eu euh, l'émergence ou la création de Ni put ni soumise. Ouais. Et nous, on était un certain nombre de femmes euh, issues d'immigration euh, qui ne supportions pas le discours qui était euh, qui émanait de, de cette officine des SOS Racisme en fait. Hein. Et en, par contre, on connaissait bien euh, l'histoire des SOS Racisme, euh, la manipulation du PS, etc., etc. Et euh, on était évidemment euh, radicalement contre cette, euh, les discours qui émanaient de, de ces organisations et notamment de ni plus ni soumises Soumise. Bon, C'était une, une nouvelle version de, de SOS Racisme en fait. Hein. Et donc, on s'est constitué en tant que femmes issues d'immigration contre les discours de « ni plus ni soumise », en fait, voilà. Euh, on a, je pense qu'on a été peut-être les premières à avoir euh, élaboré un, un contre-discours qui consistait à dire euh, non au racisme, non au sexisme, mais non à l'instrumentalisation raciste du sexisme. Voilà. Et puis, on a commencé aussi à, à mettre en évidence l'idée que euh, tous les hommes n'avaient pas le même pouvoir en France et que oui, il y a un patriarcat, mais que non, tous les hommes n'en bénéficient pas de la même manière, et qu'à ce titre, les hommes issus d'immigration ne sont pas totalement assimilables à, aux hommes blancs et bourgeois, et qu'à ce titre, euh, on était obligé d'être un peu plus euh, élaboré, un peu plus subtil dans nos approches de ce qu'est le sexisme, et la manière dont il, euh, il euh, s'exerce sur les femmes.
1: Là, on est en 2003-2004. Ouais. Vous étiez combien dans les blédards On était quatre. Ah,
2: oui. <rire> ah non, on n'était rien du tout, mais, mais en fait, à l'époque, euh, un contre-discours euh, pouvait avoir un, un, fort, un fort impact. Et moi, je sais que, par exemple, moi, les blédards, on y est longtemps, hein, c'était pas grand-chose. Mais le fait qu'on se soit opposé à Niput soumise qui était vraiment la parole euh, officielle... Euh, dominante, hégémonique, et bien qu'il y ait eu des femmes euh, issues d'immigration qui ne se sentaient pas représentées par ce discours et qui l'ont dit haut et fort, et ça, ça a impacté. Donc on, finalement, on, fait, euh, on a eu une, notre petit effet, c'était pas mal. Alors euh, ce discours, articulé à aussi à la, à la lutte contre, le, le, contre le, la loi sur les signes religieux, ça rendait notre position encore plus euh, subversive d'une certaine manière. Voilà. Et en plus, dans mon souvenir, les filles qui étaient au blé d'Arne, on n'était pas voilées. Donc voilà. <rire> oui, ça va
1: encore plus de d'impact. Ouais. Ouais. Donc là, j'ai fait un petit calcul dans ma tête, parce que je suis très forte en maths. Et euh, je me dis que ça fait pratiquement 20 ans de lutte. Mine
0: ouais. de rien. Ouais. Pas trop fatiguée Si.
1: Avoir envie d'arrêter
0: J'ai un peu arrêté.
2: <rire> j'ai un peu arrêté quand même. C'est
1: mieux. C'est plus cool. C'est plus cool. Plus cool. Ouais. Par nécessité, par obligation, l'arrêt La fin d'un cycle.
2: J'ai quitté le pire
0: ouais.
2: il y a un an et demi. Euh, parce que euh, on était à un certain nombre euh, au sein du pire à, à estimer que euh, euh, le pire avait fait sa part de travail. Et qu'on euh, arrivait au bout d'une logique et d'un cycle. voilà. Que le pire avait apporté ce qu'il pouvait apporter, de, le, le maximum de ce qu'il pouvait apporter. Et, euh, et on était tellement radioactifs qu'on euh, sentait bien que plus personne ne voulait travailler avec nous. Parce qu'on a été tellement euh, cernés par le débat public, par le, la pression publique, par le, la pression médiatique par euh, une grande partie de la gauche une grande partie de l'extrême-gauche, qu'on était euh, devenu euh, infréquentable. Et quand on est infréquentable, même auprès de ceux qui sont nos plus fidèles alliés, eh bien, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est terminé. Et puis il faut savoir, euh, à mon avis, euh,
1: partir la tête haute. Et cette réflexion, vous l'avez eue en interne. Ouais. Genre, on, on arrête euh, en fait
2: on n'était euh, pas d'accord il hein. y, y, y a eu un débat en fait euh, j'ai fait partie avec un, un groupe de ceux qui pensaient qu'il fallait arrêter le pire et une autre partie euh, qui ne voulait pas se, se soumettre à cette idée donc finalement on a démissionné pour euh, ceux qui voulaient arrêter l'aventure et les autres euh, ont poursuivi
0: peut-être qu'ils étaient plus jeunes non, ceux qui voulaient poursuivre non non, non.
1: Et c'est vrai, quelque part, euh, d'entendre ce que vous dites, c'est je me dis, c'est vrai que vous avez donné des clés euh, sur un tas de, de sujets, de questions, de thématiques. C'est vrai qu'à un moment donné, la lutte, il faut qu'elle continue ailleurs, avec d'autres gens, d'autres énergies, à d'autres niveaux. Ça ne sert à rien de s'épuiser jusqu'à la mort. Euh. Oui, c'est ça. Je pense
2: qu'on peut poursuivre autrement, en tout cas. Clairement. Clairement. Et puis d'autant qu'aujourd'hui, qu on ne peut pas dire que euh, la question postcoloniale, la question raciale ne sont pas présente. Je veux dire, euh, aujourd'hui, euh, tout le champ politique est imprégné de ces idées, de gauche ou de droite finalement, et même d'extrême droite. En fait, l'idée qu'il euh, y a euh, une fracture raciale dans ce pays, qu'il y a des Blancs, ça, c'est important de savoir qu'il y a des Blancs. Ce pas évident avec l'idéologie de l'universalisme. Qu'il y a des Blancs, qu'il y a des non-Blancs. Que la lutte raciale est une lutte politique. Qu'il n'y a pas de racisme sans impérialisme. Que les deux marchent ensemble. Que le progressisme lui-même est imbibé de racialisme. C'est-à-dire qu'on fait toutes les belles idées. Que ce soit la lutte des classes, que ce soit le féminisme, que ce soit les luttes LGBT que toutes sont traversées euh, par la question du, du racisme, et qu'en euh, qu en fait, euh, aucune de ces luttes-là ne sont évidentes pour nous, euh, et qu'elles ont toutes leurs angles morts, euh, surtout, quand on y, euh, surtout quand on met nos, les lunettes décoloniales, et eh bien, je pense que tout ça, c'est un, un, un apport, un, un grand apport euh, à la fois théorique et politique. Euh, et je ne crois pas qu'aujourd'hui, on puisse euh, appréhender euh, la lutte, quelle qu'elle soit, sans euh, prendre en compte euh, le racisme du point de vue décolonial.
1: Quand vous créez en 2005 euh, le mouvement des indigènes de la République, parce que là aujourd'hui vous avez une assise, on sait qui vous êtes, on vous identifie, qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas, c'est autre chose, mais au moment où vous arrivez, comment les gens de manière générale vous accueillent, que ce soit les médias il y a plein de gens qui découvrent aussi ces questions-là, ces thématiques-là.
2: Bah, par le scandale, on est, est accueilli directement par le scandale. Parce que l'appel des indigènes de la République, d'abord, il a un grand succès auprès des, des non-blancs. Il, il recueille énormément de signatures. Et il recueille aussi des signatures auprès d'une euh, frange assez conséquente de, de la gauche radicale, disons. Et en fait, euh, le fait que des blancs de La gauche radicale est signée, c'est-à-dire des militants connus, reconnus de la gauche radicale est signée, ça a créé euh, un scandale au sens où ça, ça a créé des remous et, et des clivages qui se sont révélés et qui, qui avaient déjà été révélés avec l'affaire du voile en fait. Avec l'affaire du voile, on s'est rendu, rendu compte que toute la gauche était, était divisée, finalement autour d'un clivage de race, euh, autour d'un clivage eurocentrique. Et, et donc, en fait, ce, ce clivage-là, il devient encore plus évident avec l'appel des indigènes. Voilà. D'une certaine manière, l'appel des indigènes, il, il met à nu ce clivage et il montre la nécessité de lutter en dehors de la gauche. En fait, ce qu'on a fait avec l'appel des indigènes, c'est qu'on a, euh, a rompu officiellement. Nos prédécesseurs, ceux dont nous sommes les héritiers, avait déjà commencé à rompre, puisque depuis les années 80, on n'avait en fait, jamais cessé de rompre. On peut même remonter avant les années 80. Euh, Aimé Césaire, qui, euh, qui fait sa lettre de démission au Parti euh, communiste, il rompt. Et en fait, les générations qui ont suivi, en fait, elles ont tout à la fois cru à la gauche, tout en ne cessant de rompre avec elles. Voilà. Et ça, c'est ce qui s'est passé avant 2005. Avec 2005, qui correspond en même temps, il faut s'en souvenir, non seulement avec la loi sur les signes religieux, mais également avec les émeutes de 2005. Voilà. Donc euh, l'appel des, des indigènes en 2005, c'est pour moi, de mon point de vue, la véritable rupture avec la gauche blanche. C'est-à-dire que c'est le moment où, non seulement on rompt politiquement, c'est-à-dire qu'on achève le geste de nos, de nos aînés, mais on rajoute en plus de la théorie politique. Voilà. On met en évidence l'existence du champ politique blanc. Et on dit que la gauche fait partie du champ politique blanc. Certes, il y a des clivages entre Blancs. Certes, il y a la lutte des classes. Certes, il y a les bourgeois et les prolétaires. Tout ça est parfaitement juste, tout ça est parfaitement vrai. Il n'en reste pas moins qu'il y a une logique d'ensemble qui fait tenir le monde blanc de l'extrême-gauche à l'extrême-droite et qui est l'appartenance de race. Alors, bien, bien entendu, quand on a l'extrême-gauche, on aura du mal à accepter euh, cette euh, réalité parce qu'effectivement, une, une partie euh, importante de l'extrême-gauche est anti-impérialiste, il faut le reconnaître, est anti-raciste, il faut le reconnaître. D'abord, c'est une minorité, et ensuite, elle est anti-impérialiste et anti-raciste, mais toujours sous un prisme eurocentrique. Certes, une grande partie de l'extrême-gauche est par exemple pro-palestinienne. Oui, mais quand elle soutient les Palestiniens, elle les soutient à ces conditions. Si la résistance des Palestiniens est religieuse et musulmane, elle ne la soutient plus. C'est ça que j'entends par appartenir au champ politique blanc. C'est-à-dire qu'en fait, le champ politique blanc, même les meilleurs des Blancs, ceux avec qui on est des, des alliés objectifs, hein, je veux dire des alliés, voire des, 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 des frères et des sœurs de lutte, souvent, puisqu'on se retrouve dans les luttes, eh bien, cette extrême gauche, elle est toujours imbibée de et c'est toujours à ces conditions, c'est elle qui décide des conditions de la lutte. C'est elle qui décide qui elle soutient et qui elle soutient pas. C'est elle qui décide ce que doit être la résistance des indigènes. C'est elle qui décide de la ligne, c'est elle qui décide du contenu. Ben nous, on a, on a dit stop à tout ça. Et on l'a fait, fait fermement. Et donc la rupture, c'est pour ça que je dis que la rupture, elle est, elle, est, elle est politique, elle est organisationnelle et elle est théorique. Donc c'est une rupture totale. Et ça veut dire, on se constitue, on s'organise en dehors du champ politique blanc. Et si on s'organise en dehors du champ politique blanc, euh, c'est parce qu'en fait, on n'en a jamais fait partie. Simplement, on ne savait pas. On ne savait pas. Bien que nos aînés nous l'aient déjà dit. <rire> nos aînés nous ont déjà dit qu'on ne faisait pas partie du champ politique blanc. Mais euh, la République a les mots pour nous ensorceler l'égalité, l'universalisme, les droits de l'homme, l'antiracisme, et blablabla, et blablabla. et donc tout ça, ça nous envoûte. Et euh, on est tellement envoûté, enfin on est envoûté parce qu'on veut être envoûté, parce qu'on a besoin d'être envoûté, on a besoin d'y croire. On a besoin d'y croire. Le euh, 2005, ça a été euh, le moment de la fin de cette foi, et donc le début d'une lucidité. Encore une fois, qui n'est pas nouvelle. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est que c'est nouveau parce que je pense que nos prédécesseurs et ceux qui nous ont, enfin tous ceux qui nous ont précédés, ont eu leur part de lucidité. Je dis que cette lucidité, à un moment donné, il faut qu'elle se formalise et qu'elle se qu'elle se cristallise autour d'un d'une théorie politique. Voilà. Et ça, c'est je crois je crois que c'est ce qu'on a su faire. Voilà. On a on a su faire ça et on a développé une pensée politique qui nous qui nous était propre. Et qui ne se revendiquait pas euh, des Lumières, qui ne se revendiquait pas des valeurs de la République, qui ne se revendiquait pas non plus des luttes d'émancipation de la gauche et des Blancs. Et qui ne se revendiquait pas non plus de la lutte des classes. Euh, qui se revendiquait de la lutte de l'immigration. Qui se revendiquait de la lutte anticoloniale. Qui se revendiquait de la lutte contre l'esclavage. Et qui se revendiquait de notre réalité propre de notre réalité propre. C'est-à-dire qu'on ne s'inventait pas une condition qui n'était pas la nôtre. Et on ne s'inventait pas une expérience qui n'était pas la nôtre. Et ça, qu'on soit femme, qu'on soit homme, euh, peu importe. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce que je suis une femme que je devais m'affilier automatiquement et sans critique à la lutte des femmes blanches. C'est ça que ça signifie. C'est-à-dire que même à ce niveau-là, il y avait une rupture. Tout ça, pour nous, tout devait être euh, exploré de nouveau. On devait quasiment tout réinventer. Quasiment tout réinventer.
0: Ça voilà. a pris du temps
2: Bah, Ça a pris euh, 20 ans. <rire> 15 ans, euh, pour être plus précise, si on fait euh, 2015-2020. Euh, 15 ans.
1: Et euh, chronologiquement, l'appel, il est avant ou après Ziyadibuna Avant.
2: Janvier 2005, l'appel des indigènes. Février 2005, euh, la loi reconnaissant l'œuvre positive euh, de l'œuvre française dans ses colonies, un mois après. Six mois après, les émeutes. D'une certaine, certaine manière, l'appel des indigènes, il vient après le grand débat sur le voile. Il vient à peu près pendant la guerre du Golfe. La seconde. 2003, si je ne m'abuse. Euh, C'est-à-dire au moment de grands bouleversements géopolitiques. Et donc un moment où on fait des bilans, nous, sur ce qu'est la gauche. Et sur notre place dans la lutte. Voilà. Donc en fait, on a d'une on a, on a certaine manière pressenti, peut-être, ce, qu ce qui pouvait arriver. Et... On, on, on anticipe en quelque sorte. Hein. J'imagine que c'est parce qu'en fait l'ambiance faisait que les émeutes ne pouvaient qu'arriver à un moment ou à un autre. D'autant que depuis les années 80, en fait, il y a toujours eu des mini-émeutes un peu partout en France. Voilà. Et des bavures, Et des bavures etc., etc., Donc en fait, euh, on, on a en 2005, en fait, quand les émeutes arrivent, à la fois, elles confirment le point de vue de l'appel des indigènes, mais elles le renforcent, elles le prolongent d'une certaine manière. Voilà.
1: Donc ce qui était un mouvement devient un parti, oui. quelques années plus tard, et donc là c'est quoi la démarche La démarche c'est de dire, ah c'est d'enfoncer de, le clou.
2: Il y a eu l'appel, il a créé un émoi politique au niveau national, il a créé de la polémique, il a divisé, et eh bien euh, il faut poursuivre, mais il faut poursuivre politiquement. L'appel c'était pas encore une démarche euh, politique euh, globale, totale. Il fallait euh, affirmer une idée. Il fallait affirmer l'idée qu'il nous fallait notre organisation. Comme l'ont fait de très nombreux mouvements euh, non-blancs euh, en Occident, et notamment aux États-Unis. Le Black Power, dans les années 70, c'était euh, « il faut nous, nous organiser ». Dans les années 80, en France aussi, c'était ça l'idée. Il faut s'organiser. Ben nous, on prolongeait un peu cette idée, simplement euh, avec peut-être une idée, euh, elle aussi, qui rompait avec les, les traditions euh, de lutte, à savoir qu'on ne voulait plus être... Euh, on voulait plus lutter dans le cadre associatif. On voulait euh, passer un cap. Et passer le cap, ça veut dire euh, penser le politique au sens fort du terme. La politique, c'est pas seulement le quartier, c'est l'échelon local, c'est l'échelon national et c'est l'échelon international. Donc c'est le tout. C'est une vision globale, en fait.
1: Et au moment où vous vous lancez dans le mouvement, vous saviez qu'à un moment donné, il y aurait le parti Non, non, non. Quand on le
2: lançait, c'est
1: au fur et à mesure de l'avancée même.
2: Il n'y pas un plan de
1: carrière du pire
2: pas du tout, pas du tout. Quand on lance l'appel des indigènes, nous au départ on dit, on veut imposer un débat de notre point de vue. On veut imposer le débat postcolonial à toute la France. C'est ça qu'on veut. Euh, pourquoi? Parce que jusqu'ici on subissait les débats. L'affaire du voile on l'a subi. L'insécurité on l'a subi. Euh, le débat sur la sécurité, le débat sur euh, les immigrés qui prennent le travail des Français, etc. etc. Des On a tout subi. Et là, notre objectif, il était à la fois humble et extrêmement ambitieux, eh bien, c'est nous qui allons imposer un débat à la France. Enfin, la France est un pays colonial. La France reste un pays colonial. En fait, le problème, c'est la, la fameuse phrase de de Richard Wright, quand, il, quand Sartre lui pose la question, expliquez-moi le problème noir, et Richard Wright de répondre, il n'y a pas un problème noir, il y a un problème blanc. Là, c'est pareil. On nous a fait croire pendant, depuis les années 80, qu'il y avait un problème de l'immigration, un problème d'intégration, et nous, en fait, on répond, il n'y a pas un problème d'intégration, il n'y a pas un problème d'immigration, il n'y a pas un problème d'islam, il y a un problème blanc. C'est ça, l'appel des indigènes. Est... On n'est plus seulement des accusés. Mais par contre, on met en accusation.
1: Au moment où vous lancez l'appel, vous savez pertinemment que ça va, ça va faire euh, scandale, que ça va faire euh, tremblement de terre, que ça va... On s'en doute,
2: bien sûr, mais on... sincèrement, on ne on, on savait pas l'impact que ça allait avoir. Ça, On ne l'a pas, pas vraiment anticipé. Et en fait, ça nous a un peu dépassé. En fait, hein. Mais parce que je pense qu'on a, on a, on a, on a touché dans le mille, quoi. Hein.
1: Et à quel moment vous rencontrez Youssef Boussouma euh,
2: C'était euh, pendant l'affaire du voile, donc euh, dans le cadre d'une école pour tous et toutes. Parce qu'en fait, euh, on, dans une école pour tous, il y a plusieurs milieux qui se rencontraient. Alors les milieux antiracistes et les milieux anti-impérialistes, parce que l'affaire du voile, c'est le 11 septembre. Donc en fait, on est toujours sur des questions à la fois à l'échelon national et à la fois à l'échelon international. Et donc en fait, c'est des milieux à la fois antiracistes et anti-impérialistes qui se rencontrent. Et on, on est tous là, dans une école pour tous, pour mener cette lutte. Mais on a des sensibilités, tous euh, très différentes. Hein. Il y a ceux qui viennent de l'écologie, il y a ceux qui viennent de l'antiracisme, il y a ceux qui viennent du féminisme, comme Christine Delphi, par exemple. Il y, a ceux, il y a ceux qui viennent des associations musulmanes, il y a ceux qui viennent de nulle part comme moi. <rire> Et bah Youssef, il vient de, de la lutte pour, euh, pour la Palestine. Parce qu'en ce moment-là, euh, dans cette période-là, euh, je me souviens, peut-être 2002-2003, il y avait la deuxième intifada. Donc voilà. Belle rencontre.
1: Ouais. Et ça donnait le pire, le, le mi
2: Alors ça donnait alors avec Youssef et Sadri qui arri. ah ouais, voilà. arrive. À... Voilà. Donc Sadri, Sadri, c'est pareil. Alors Sadri, on le, euh, pareil, je le rencontre, rencontre même... à peu près euh, pareil pendant l'affaire du voile. Et, et Sadri c... et Youssef se connaissaient Non, non, ils ne se connaissaient pas. Non, 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 non. Sadri, il arrivait de Tunisie, c'était un réfugié politique. Il venait pour respirer un petit peu. <rire> il n'a pas respiré du tout <rire> mais en fait lui, bah lui, bah lui pour le coup il vient de Tunisie et il vient de l'extrême gauche tunisienne et en Tunisie c'est intéressant parce qu'en Tunisie il combat la frange de l'extrême gauche qui est anti-islamiste donc lui il est, il est, par exemple il milite contre euh, la répression des, des, des mouvements de l'islam politique par exemple à ce moment là c'est pas qu'il est en accord avec eux, c'est qu'il milite contre Ben Ali et donc contre, contre ceux qu'il réprime. Et là, il a en face à lui ce qu'on pourrait appeler la gauche tunisienne occidentaliste, qui, elle, est anti-islamiste. Quand il arrive en France, euh, bah, il va vers ceux qu'il connaît le plus, c'est-à-dire les milieux de l'extrême-gauche. Et quand il rentre, euh, je crois que c'était à l'époque, c'était la LCR, il se rend compte que euh, bah, la LCR est islamophobe. <rire> donc il, il, est, il, est, il, 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 il prend conscience de l'islamophobie de l'extrême gauche voilà dans l'affaire du voile c'était extrêmement c'était très évident et donc là il a un peu perdu il peut pas supporter d'en être et comme on était tous comme ça en errance <rire> ben on se retrouve tous plus ou moins à une école pour tous et tout tu vois, parce que c'est tout ce qui nous reste c'était le un peu notre c'était euh... je sais pas c'était le lieu de l'exil quelque part on, voilà on avait trouvé que cet endroit là pour respirer un petit peu et euh, voilà
1: on peut dire ce que c'est l'école pour toutes et pour toutes
2: ah bah C'était le collectif qui a milité contre la loi sur les signes religieux. La loi islamophobe contre le voile. Et
1: donc là, vous étiez beaucoup plus nombreux que les dédardes Oui,
2: bien sûr. Oui, bien sûr. Ce que je disais tout à l'heure, il y avait des associations musulmanes. Mmh. Il y avait une partie d'extrême de gauche Et
1: vous vous rencontriez dans toute la France enfin, comment Parce que vous n'étiez pas tous Alors, au même endroit. Non, bien sûr. Nous, à Paris, on... on... Alors, c'est à Paris qu'une qu école
2: pour tous a été, a été créée, mais ensuite, elle a fait des émules un peu partout en France. En fait, dans toutes les villes où il y avait des gens qui étaient contre la loi, mais ils se sont réunis autour du label Une école pour tous et toutes. Voilà. Ça existe encore, ça Ah non, c'est fini. Non, non, parce que la loi est passée. Quand la loi a été votée, bon, bah, voilà, c'était terminé.
1: Donc, les compagnons de lutte que vous avez pu rencontrer à ce moment-là, vous êtes vous avez continué la lutte ailleurs
2: tout à fait, bah, bah c'est là qu'on a créé le... les indigènes de la République. En fait. mmh. C'est là qu'on a décidé de faire cet appel-là et de... et de poursuivre, parce qu'en fait, on avait perdu. On avait perdu et en même temps, on avait bien conscience que l'islamophobie, c'était une partie du problème. Parce qu'en fait, on était quand même déjà euh, aguerris d'un point de vue militant. C'était évident que c'était pas qu'une affaire d'islamophobie. Je veux dire, le, le, ce racisme-là rencontrer d'abord d'autres racismes, il y a la négrophobie, il y a la homophobie, euh, il y a euh, en fait cette métamorphose du racisme anti-arabe qui, qui devient islamophobie et puis euh, l'islamophobie, c'est où le, le racisme structurel n'est jamais qu'une question euh, interne, et c'est en fait l'appel des indigènes, il a permis d'articuler euh, racisme et euh, impérialisme, anti-racisme et anti-impérialisme, et donc à ce moment-là, on commençait déjà à produire euh, la base de ce qu'allait devenir le, la pensée
1: décoloniale. Je me pose une question est-ce qu'au moment où vous lancez dans le, bah, je vais dire le pire, même si c'est le mouvement, euh, si ça démarre par le mouvement, est-ce que vous voulez gagner des luttes ou vous voulez dire qu'il y a des problèmes c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on, pour le,
2: on, on a démarré assez humblement. On voulait imposer un débat à la société. On voulait imposer le débat postcolonial. On voulait dire, euh, il faut que la France prenne conscience qu'elle euh, est structurellement raciste, qu'elle est structurellement coloniale.
1: Et ça déjà, c'est un travail de fou de faire ça. Bah oui, mais oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est -ce qu à faut... la fois humble et ambitieux. Ouais. Mais on n'avait pas encore l'idée. De, de, de se
2: transformer en organisation politique. Pour l'instant, on était simplement dans le domaine des idées. On voulait euh, être propagandiste. Voilà, en fait, on est sur le banc des accusés. Maintenant, c'est à nous de,
1: de devenir des accusateurs. Et on va vous expliquer en quoi on se permet, nous, d'accuser. Et je me dis, bon, peut-être que je me trompe, hein, parce que je ne suis pas de la même génération, mais euh, vous n'êtes pas connu à ce moment-là. Non, pas du tout. Vous n'avez pas de médias derrière vous. Non, pas du tout. Comment vous arrivez à vous faire entendre D'abord, il y a un
2: média qui est connu à cette époque, c'est Ouma.com. Donc, c'est Uma qui héberge l'appel des indigènes. Donc là, euh, immédiatement, il a une grosse audience. Et puis après, c'est... Euh, une audience au sein de la Oumma. Au-delà, parce qu'il a été signé, ce que je disais tout à l'heure, il a ah, été oui. signé par beaucoup de personnalités de gauche, d'extrême-gauche. Donc, c'est ça qui a euh, permis une répercussion de l'appel dans plein de milieux. J'ajoute à ça... Que la répercussion elle-même a eu un, une répercussion sur les grands médias. Le monde a fait une une sur l'appel des indigènes. Alors on le dénigrant, mais ça fait de la pub. Ça fait de la pub. Dans les milieux racistes, dans les milieux laïcs, etc., etc. Donc tout le monde s'est emparé de son point de vue de l'appel des indigènes. Donc la polémique crée l'événement. Voilà. Vous avez du mal à trouver indigène dans le groupe où c'était... Ah non, alors, indigène il n'y a, a eu aucun problème, parce qu'en en fait, on, on sortait quand même de deux ans de, de, de débats houleux sur le voile, où on a entendu les pires choses sur les musulmans. Euh, il se trouve qu'on euh, était tous quand même, euh, on, 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 les militants autour de, de l'appel des indigènes, on connaissait quand même l'histoire de l'immigration, on connaissait le, les luttes de l'immigration, on savait euh, comment l'aspiration des premières générations, cette aspiration, cette ambition de devenir des Français comme les autres, de s'intégrer euh, et d'avoir espéré après euh, la, la marche euh, contre le racisme, pour l'égalité contre le racisme de 1983, cet espoir qui avait suscité la marche de devenir des Français comme les autres. Et on est en 83 20 ans plus tard, en 2003, pile poil 20 ans, eh ben, on n'est toujours pas des citoyens. Au bout de la deuxième, troisième, voire parfois quatrième génération, on n'est toujours pas des citoyens comme les autres. Au contraire, on est ravalé à un statut... Euh, d'indigènes à vie, de sous-citoyens de stagiaires à vie, on n'est jamais assez intégrés euh, donc là la conclusion, Enfin, moi je me souviens qu'en en 2003 euh, on était encore dans le débat sur le voile et l'été 2003 je m'en souviens très très bien, j'étais tellement en colère qu'à un moment donné je, on était à 6 mois des 20 ans de la marche et je me disais mais en fait la seule chose qu'on a à faire c'est de, de dire au bout de 20 ans, ben, en fait on est des indigènes de la république en fait c'est ça qu'ils sont en train de nous dire, qu'on est toujours des indigènes. Et à cette époque-là, on fréquentait un, un, un philosophe algérien qui s'appelait Sidi Mohamed Barkat, qui avait lui euh, mis, euh, mis, euh, conçu un, un, un concept qui, qui était le, le corps d'exception, et qui disait que les populations issues d'immigration étaient des corps d'exception. ne sont jamais intégrés euh, dans, dans la société française, et en fait qu'ils sont hors, hors société. Et ça, ça, ça c'était des choses. Et donc, euh, reprenant un peu l'idée d'Abdelmalek Sayyad, il ne faut, il faut pas dire « issu de l'immigration », il faut dire « issu de la colonisation ». Voilà. Donc, entre Abdelmalek Sayyad, le corps d'exception, la loi sur le, le voile, la guerre en Irak, indigène de la République. On est des indigènes. C'est la lucidité dont je parlais tout à l'heure. Soit on joue, on joue le jeu de la République, qui est un jeu hypocrite. Nous sommes tous des citoyens à égalité. Et on, on poursuit dans ce leurre ad vitam aeternam. Pas de vague. Pas de vague. Pas de vague. On, on, on court après un train qu'on attrapera rattrapera jamais. Soit on dit, mais en fait on a compris. On peut rattraper le train, hein, on descendra du train. <rire> oui. Ou alors on dit, mais en fait euh, je crois qu'on a compris. La République, elle n'est pas égalitaire en fait. On est des indigènes. Voilà, on a compris. Mais dire qu'on est des indigènes, ce n'est pas une fierté. Hein. Ce n'est pas du tout une fierté. Ça n'a jamais été une fierté. Ça a été une lucidité. Mais en même temps, et c'est ça la magie du mot, c'est qu'en qu en fait, tant que tu dis que tu es citoyen, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'en fait, tu es entre les mains de celui qui est en face de toi. Mais quand tu dis que tu es indigène, hein, pas c'est pas de, de toi que tu parles, c'est pas de moi. Moi, je pas parler de moi, parler de, de celui qui est en face. Si moi, je suis une indigène, tu es quoi bien un blanc, ben, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Tout d'un coup, on se rend compte de quelque chose qui était complètement invisible. On voit, on, il y a des choses qu'on ne voyait pas. Mais quand on dit qu'on est des indigènes, tout, tout d'un coup, ça c'est clair, il y avait un brouillard qui se dissipe et on voit les choses avec une grande netteté. Nous sommes des indigènes, nous sommes des, des sous-citoyens, mais qui sont les citoyens Qui sont ceux qui n'ont pas besoin de s'intégrer Comment les nommer Eh bien, quand on a dit, avec l'appel des indigènes, il y a des indigènes et il y a des Blancs, parce que c'est une relation à deux, dans la relation raciale, il y a deux pôles. C'est celui qui subit le racisme et celui qui en bénéficie. Voilà, C'est de ça l'idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui bénéficie du racisme. Et eh bien, quand on lui a donné un nom, c'était le, le deuxième grand scandale. Après indigène, il y a le scandale, les Blancs. Voilà. Donc, euh, en 2005, il fallait oser dire les Blancs. C'est pas du tout évident.
0: Qui nous a reproché de dire les Blancs Les Indigènes. On a eu en face de nous les Indigènes.
2: On a persévéré, parce qu'on avait quand même une, une certaine connaissance de l'indigénat, et on savait que l'idéologie que spontanée de, des Indigènes, c'était l'intégration. Et qu'à ce titre, c'était violent de se reconnaître indigène. On a persévéré, on a considéré qu'il ne fallait surtout pas écouter les premiers concernés. <rire> Au contraire, il fallait persévérer, on a persévéré, puis voilà.
1: Du coup, la violence, elle était plus criante de, du côté des indigènes ou des Blancs Pour commencer, hein, j'entends.
2: Ben, le problème, c'est que nous sommes les gardiens des Blancs. De, nous sommes nous-mêmes les gardiens de la blanchité. Et donc, le, la violence des, des indigènes, elle était quand même assez forte. Hein. La résistance indigène était forte. Ce que je comprends, c'est une blessure. C'est une blessure d'avoir cru qu'on avait fermé euh, définitivement l'histoire de la colonisation. Bon, on ne l'a pas fermé. Et on est loin de l'avoir fermé, d'ailleurs, puisque euh, Marine Le Pen est, à, est aux portes du pouvoir. Donc, on n'a pas fermé. Et quand on on comprend... est dedans.
1: Quand on prend la chronologie justement on est encore 20 ans après pratiquement
2: ouais. 20 ans après 20 ans après euh, le pen euh, au second tour hein.
1: et à l'appel de... du mouvement des indigènes de la république
2: Oui. après c'est ça hein. euh, le pen c'était 2002 c'était 2002 et l'appel des indigènes c'était 2005
1: ah c'était pas 2003 ah mais non, le 2003, c'était une
2: école pour tous. C'était l'affaire du voile. Ouais. Et après, la loi a été votée en 2004. Mmh. 2005, elle appelle les
1: indigènes. Mmh. Dans trois ans. Ça prend longtemps Moi, je me pose une question. Je me, je, souvent, je ne je, je trouve pas la réponse. Je comprends que la violence, elle est... Euh... Comment elle peut s'expliquer, que ce soit du côté blanc ou euh, du côté des, des indigènes euh, gardiens de la blanchité, comme vous le dites, mais, mais surtout des, des blancs. Je l'ai surtout vu euh, par rapport à votre bouquin, justement, où je voyais qu'ils ne comprenaient pas. Pourtant, c'était écrit clairement dans le livre. Et je me disais, je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas. Alors, je me suis dit, est-ce qu'ils ne veulent pas comprendre je me dis, si ça se trouve, ils peuvent pas comprendre. Peut-être qu'ils leur manque des, euh, qui, fin, qui voient pas ce qu'ils sont quoi. Qu'ils peuvent pas, qu'ils sont pas en capacité d'entendre ce qu'on leur dit. Euh, ils résistent. Alors, ils résistent
2: et euh, oui, c'est, je pense que c'est, c'est violent pour eux. Mais c'est normal. C'est normal, euh, oui, c'est normal. Et ah, c'est pas normal. Je... Oui. Enfin, enfin c'est normal parce que. Euh... Ils aiment le, le confort euh, de la pensée tiède.
1: C'est à leur avantage.
2: C'est à leur avantage. Bah, ils ont inventé. Euh... Ils ont inventé une fausse réalité. Ils se sont inventés une fausse réalité. Ils se sont inventés de grandes qualités morales. Euh, le monopole de l'éthique, par exemple. <rire> euh, L'humanisme.
0: Et ils se sont dépeints beaux. Donc quand on les renvoie
2: à leur objectivité, à leur objectivité, ben, ça ne peut être que violent. Surtout les gens de gauche. Surtout les gens de gauche. C'est violent. Alors moi je pense qu'il y a effectivement une résistance. Et puis, il y a autre chose. Il y a le fait de confondre objectivité et subjectivité. Euh, ceux qui sont de manière objective, c'est pas de leur faute. Ceux qui restent de manière subjective, c'est de leur faute. En fait, ils ne sont pas obligés de rester figés dans cette blanchité. Parce qu'il y a une liberté en fait. Ils, ont, ils, ils peuvent se transformer. Des Blancs ont lu mon bouquin, ils l'ont parfaitement bien compris. Donc quelle est la différence entre ceux qui comprennent et ceux qui résistent à la compréhension Eh bien ceux qui résistent sont encore ceux qui tiennent à leur monde. Ils tiennent à un monde foncièrement inégalitaire. Où eux tirent des bénéfices, quels qu'ils soient. Voilà.
1: Quand je, sans parler de, de, de moments précis que vous avez vécu, mais quand je voyais la résistance justement de, de certaines personnes, je me disais, je n'arrive pas à capter si c'est sincère, dans, s'il y a de la sincérité dans l'incompréhension, et dans ce, je n'arrive pas à comprendre. Des fois, quand on est face à des mathématiques, quand on est nul en maths, c'est incompréhensible, on n'arrive pas à comprendre. Donc je ne savais pas si c'était vraiment une sincérité d'incompréhension, c'est une équation dont ils n'arrivent pas à capter, ou c'est, je n'ai pas envie que tu me mettes dans la merde, mon dans, nez, dans, dans cette merde que je sais existence, existante, pardon, et dont je refuse d'accepter l'existence. Et je n'arrivais pas à, même encore des fois, hein, sur certaines personnes, je me dis... Je sais pas si c'est de la mauvaise foi ou si c'est sincèrement euh, de l'incompréhension de leur part. Mais comme une incapacité. Alors,
2: euh... Moi, j'ai l'habitude de, de réfléchir de manière euh, matérialiste. Et mon sentiment premier, c'est toujours que quand il y a cette incapacité, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Un intérêt à ne pas vouloir comprendre. Mais, un inter... mais quand je dis un intérêt à ne pas vouloir comprendre, ça peut être... ce que je veux dire, c'est que c'est sincère de leur part quand ils ne comprennent pas. Comme... Comme moi qui suis nu en maths, je ne comprendrais pas un tableau avec plein de signes, machin. Moi, je ne comprendrais pas. Il y a... mais, en... mais en fait, il y, a... il y a cette incapacité de comprendre, mais derrière l'incapacité de comprendre, il y, a des intér... il y a des intérêts réels, en fait. Et il faudrait que la personne comprenne qu'elle défend des intérêts pour pouvoir dissiper ensuite le brouillard. Mais tant qu'elle ne qu comprend pas qu'elle qu 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 défend ses propres intérêts de blanche ou de blanc, euh, elle ne peut pas comprendre.
0: Ou elle ne voudra pas comprendre. Ou elle ne fera pas l'effort de comprendre. Parce que toutes les parades qui sont en place, que ce
1: soit le racisme anti-blanc, euh, revenir à vitam aeternam sur la question de l'universalisme, de la laïcité. Euh, Ouais, effectivement, c'est toujours pour se mettre en position de, de bon, de beau, comme vous avez pu le dire.
0: Je sais pas, c'est euh... Pour certaines personnes, je, vraiment, j'arrive pas. À... Je parle pas des
1: politiciens qui sont, euh, qui sont outillés. Euh parle des, des, des êtres lambda qu'on peut croiser... Ouais, non, mais moi, j'ai vu
2: des cas de figure incroyables. Des gens qui lisent la même phrase que moi et qui sont convaincus que j'ai... Qui, qui la lisent, hein. Ouais, en fait, ouais. Et qui sont convaincus que j'ai dit qu'un euh, qu homme noir a le droit de violer une femme noire. Oui, ça, je... <rire> mais, moi, j'ai vu des
1: gens qui là le passage ah, ouais. et être convaincus que, que c'est ce que je voulais dire. C'est en, que... en ça, <rire> c'est en ça. C'est en ça où, au début, quand je disais... Euh, moi, c'est limpide quand je... Moi, bon, je l'ai lu au moment où il est sorti, hein, mais... Je l'ai là, juste, euh, juste avant. C'est limpide euh, dans ma compréhension. Et quand je vois des gens buter sur la compréhension, je me dis, bon, OK, j'ai fait littéraire, mais euh, bon, je ne suis pas plus doué euh, que quelqu'un qui lit normalement. Et ce n'est pas, pas pour vous manquer de respect, mais je veux dire, ce n'est pas de la grande littérature compliquée. avec non, non euh, pas, euh, pas... accessible. Et donc, de les voir buter dans la compréhension de... de de cette histoire-là ou d'autres hein. il y il a plein de points du bouquin qui ont été qui sont sortis de, de, de leur contexte ou de leur de leur explication et quand tu les vois lutter et tout tu te dis je c'est en ça où je dis je comprends pas quand ils lisent et qu'ils comprennent pas moi je comprends pas est-ce que c'est vertigineux pour eux
2: c'est vertigineux en fait ils doivent quasiment changer de logiciel il faut changer de logiciel. Il faut changer de matrice. Sauf que, je répète, le monde dans lequel ils vivent, finalement, il n'est pas si mal. C'est vrai qu'il n'est pas si mal. Non, mais justement. Mais, bien sûr. Mais euh, pour nous aussi, il n'est pas si mal. Bah ouais. <rire> Sauf que nous, on a l'honneur de le reconnaître. On a, on a l'honneur de reconnaître qu'on vit quand même euh, que notre niveau de vie et de confort, il est assuré par euh, la position de la France comme pays impérialiste. On a, on a, on a l'honneur de le reconnaître. Mmh. Bon, Et donc, c'est ce que je dis dans mon, en préambule du livre, je suis une criminelle. Bon, ben je, ben je le dis. Je me, je, je me déleste de ce fardeau. J'assume de le dire. Pas pour me contempler dans un miroir, et simplement avoir bonne conscience de l'avoir bien dit, mais parce que derrière, il faut mener la lutte pour cesser d'être des criminels. Bien, il se, je, ce que je comprends, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre qu'ils sont des criminels. Parce que pour pouvoir mener une lutte décoloniale, il faut déjà commencer par le reconnaître. Par reconnaître pourquoi on a tous ces privilèges. Et donc c'est pour ça que je pense qu'ils sont contents, ils sont satisfaits de, 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 de la société dans laquelle ils vivent. Ils veulent juste la transformer dans les marges. Il y a un peu d'injustice, il y a de l'inégalité. Donc en fait, il faut, il faut faire les réformes qu'il faut. Et même quand on est d'extrême-gauche, euh, et qu'on ne comprend pas ce que je, que ce que je crie, c'est qu'on en... C'est on on, une extrême gauche qui, est, qui reste inconséquente, qui ne veut pas aller au bout de la logique de ce que signifie euh, euh, mettre fin à l'impérialisme français. Ça veut dire transformer beaucoup de choses. Mais c'est la même chose par rapport à l'écologie, les Verts. Ben, le parti des Verts qui n'est pas. Euh, qui, qui est loin d'être un parti euh, anticapitaliste, on se demande pourquoi ils sont écolos puisqu'ils ne sont pas anticapitalistes. Je veux dire, à un moment donné, il faut choisir. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas être écolo sans être anticapitaliste. Anti c'est pas possible. Mais ils ne le sont pas. Mais pourquoi Parce que ce sont juste des réformistes. Au fond, euh, ce qu'ils voudraient, c'est que euh, la pollution euh, elle s'arrête euh, à la frontière de la Belgique et euh, de l'Italie, oui, que,
1: voilà. que ce soit vert autour de chez eux. Voilà,
2: que ce soit vert autour de chez eux. C'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent rien d'autre. Et ça se comprend oui, ça se comprend. Mais donc, du coup, on comprend pourquoi ils ne veulent pas comprendre ce que d'autres écrivent. Hein. Pourquoi, en fait, ils ont ce, 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 ce problème d'incompréhension. Pourquoi, pourquoi ils ont cette incapacité Pourquoi ils ont cette
1: incapacité Parce qu'ils ne veulent pas changer le monde, en fait. Oui, et puis, puis l'histoire du bug, euh, finalement, ça bug parce qu'il faut changer de, 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 de la version de, du disque dur, complètement.
2: Il faut, faut changer le, le disque dur, il faut ah. changer le logiciel. Ah, ouais. Ah, ouais.
1: Et ça, ça c'est une bien. révolution interne, intérieure. Oui, il faut le vouloir, en vrai. Et c'est ça qui est vertigineux. Mais moi, je suis... Enfin, après, c'est peut-être mon côté bisounos, hein, mais euh, je suis persuadée qu'ils n'ont pas tant que ça à perdre. Tu perds un peu, mais pas tant que ça. Euh, ça dépend.
2: C'est-à-dire euh, Dans, dans l'immédiat, euh, effectivement. Mais... Euh... Ça implique euh, une grande transformation. De, de, de franchir le, le pas, de rentrer dans le mouvement décolonial, ça, ça implique une grande révolution. Ça implique une grande transformation.
1: Euh... Vous avez pu le voir autour de vous, euh, des proches ou des gens euh, Pour qui ça a été révolutionnaire pour eux, de, justement, de, de se transformer de... ah,
2: J'ai vu beaucoup de transformations, bien sûr. J'ai vu beaucoup de transformations.
1: Mais ils ont tant perdu que ça.
2: Alors, sur le plan... Euh, non, mais alors, ce que, que, je, ce que je, veux, je veux bien me faire comprendre, sur le plan individuel, on n'a pas la force... Euh, je veux dire, sur le plan même collectif, on n'a pas la force de transformer les choses de telle manière que la France se transforme. On n'est pas là. La France ne, ne se transforme pas. Hein. On en est encore très, très loin. Les, ra les rapports de force sont aujourd'hui largement en faveur de ceux qui veulent maintenir une, une France coloniale, impérialiste, raciste, etc. C'est etc. Euh, l'horizon, c'est le projet qui est, qui est vertigineux. Parce qu'une France qui n'est pas impérialiste et qui n'est pas raciste, on ne sait même pas ce que c'est, en fait. C'est ça la question. Ça veut dire quoi Vivre à, à égalité Mais Parce que ça, 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 ça voudrait. Ça veut dire remettre en, en cause nos institutions. Ça veut dire remettre en cause la question de, de la frontière. Qu'est-ce que c'est la frontière ça veut dire vivre à égalité avec tous les peuples du monde, qui sont des milliards. Ça veut dire, penser la, le, le rapport aux autres à égalité, ça veut dire que les autres, ils pensent pas l'humanisme comme toi. Ils pensent pas la religion comme toi. Ils pensent pas la sécularité comme toi. C'est d'autres humanités, de véritables humanités, qui pensent même le contraire de toi, qui peuvent même, même être tes ennemis, qui peuvent même être contre ton projet. Le, le reste de l'humanité, c'est qui en fait Là, pour l'instant, tout ce qu'on a su faire, pendant 500 ans, c'est imposer nos valeurs au reste de l'humanité. Donc toute l'humanité subit nos valeurs, le, 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 le valeur d'un petit groupe d'humains. Euh, et quand je dis « ils subissent nos valeurs et nos systèmes », c'est nous qui avons exporté le capitalisme là-bas. C'est nous qui avons exporté le principe de l'état-nation. Qui avons fait des frontières, qui avons séparé les peuples les uns des autres. C'est nous qui avons instauré, par exemple, l'idée qu'il fallait la laïcité, etc., etc. Enfin, je veux dire, on se rend pas. C'est nous qui avons euh, exporté euh, des normes esthétiques. C'est nous qui avons relativisé toutes les, toutes les cultures du monde. C'est nous qui quand je dis nous, je parle de nous en tant que, que faisant partie de l'Occident. Donc, l'Occident. Euh, moi je suis une, une victime de l'Occident puisque je viens de l'histoire coloniale mais aujourd'hui j'en fais partie, j'en croque donc je dis nous au sens où je prends ma responsabilité dans ce que nous nous continuons à faire bon, je veux dire, euh, c'est ça et donc ça veut dire transformer radicalement les choses ça veut dire qu'on va cesser de faire ça déjà, et en fait on va devenir des relatifs aux yeux des autres relatifs d'ailleurs, qui sont aussi des relatifs mais on n'est plus l'absolu on est des relatifs des relatifs mon opinion est relative. Ma manière de vivre, mon art de vivre est relatif. Tout est relatif. C est relatif. Ben ça déjà, c'est un grand bouleversement. C'est pas près d'arriver. Enfin C'est pas près d'arriver. On voit bien par exemple que l'émergence de la Chine, elle, 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 elle crée des angoisses de ce type-là. vont-ils s'imposer comme des absolus Vont-ils faire ce que nous avons fait pendant 500 ans <rire> Ce ne serait pas plus immoral que ce que nous avons fait pendant 500 ans. Alors moi qui suis décoloniale, je ne suis pas pour ça. Je dis objectivement, ce n'est pas plus immoral. C'est tout ça que je dis. On est qui pour dire que c'est immoral Les Chinois eux-mêmes nous ont subi. Je parle juste d'un point de vue esthétique. Se débrider les yeux. Ça veut dire ressembler, à les, à se rapprocher de l'esthétique blanche, de la norme blanche des Blancs. Ben, en fait, on les a dégradés déjà, les Chinois. On les a dégradés.
1: Les, les asiatiques, parce que les Coréens le font euh, plusieurs personnes. Oui.
2: Ouais. Ça ça c'est un petit détail parce ouais. que c'est pas le plus important mmh. le plus important à mon avis c'est surtout que le... la Chine c'est un pays capitaliste mmh. et que ça c'est nous qui avons exporté ça dans le monde entier mmh. le système capitaliste Bon, c'est quand même ça le plus important en l'occurrence et qui produit avec lui toutes les valeurs qu'on subit de toute façon l'individualisme, le chacun pour soi l'égoïsme le... à l'extrême etc etc la... la loi de la jungle le chacun pour soi voilà c'est ça c'est ce qu'ils sont en train de faire les Chinois. Bon, c'est pas plus immoral que ce que nous on a fait. Maintenant, le mouvement décolonial, c'est 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 une troisième voie. Il s'agit pas de dire ce que, que les il s'agit d'abord dans un premier temps quand un blanc nous dit ah oh, c'est pas bien ce que ce que font les Chinois stop là stop Je veux dire euh, balayons devant notre porte dans un premier temps. Maintenant construisons une troisième voie mais la troisième voie
1: euh, elle reste à inventer parce que bon euh... Mais c'est en ça où je disais que euh, c'est un peu comme euh, l'idée des verts. Euh, li, on peut être décolonial. Commençons par être décolonial autour de chez nous. Et après, on pourra voir à grande échelle. Mais déjà, autour de chez nous, c'est la France.
0: Quoi.
2: Alors, euh, commençons par être décolonial chez nous, effectivement, mais en étant conséquent, pas comme les verts. Euh, être, être écolo conséquent, c'est être écolo-antiraciste, anti-impérialiste, anticapitaliste. Ceux qui ne le sont pas en France. Mais c'est ça. Il hein. n'y a pas de mouvement écologique sans, euh, sans tout ça. Hein. Mmh. Parce que ceux qui subissent le plus les effets euh, de, la, de la dévastation de la Terre, ça reste les pays du tiers-monde. Ça reste les pays du tiers-monde. Donc, ça, je veux dire, il n'y a aucune écologie, pour moi, qui tienne la route sans, sans anti-impérialisme, par exemple. Donc, tout ça est toujours très imbriqué. Donc quand je dis nous, on commence par chez nous, euh, ça, ça veut dire qu'il faut commencer par chez nous mais de manière conséquente, politiquement. Conséquente. Euh, Aujourd'hui, il bon, y, y a la Russie qui a envahi l'Ukraine, Poutine est un agresseur, il n'en reste pas moins que nous on est dans un pays impérialiste, et que euh, les russes s'occupent, les mouvements euh, euh, révolutionnaires russes s'occupent de Poutine, nous on est en Europe, on est en France, on s'occupe de l'OTAN. Nous, on s'occupe de l'OTAN. Notre priorité, c'est de lutter contre notre impérialisme. Voilà. C'est ça, c'est ça le. quand je dis qu'il faut être conséquent, c'est ça, là,
0: être conséquent. Mmh. Moi, je pensais par étapes, dans le sens où euh...
1: changeons le mindset déjà. Tentons de changer le mindset de, de la majorité. Et je pense que, mine de rien, euh, le pire, il a réussi à faire ça. C'est-à-dire que même si euh, la plupart, vous êtes partie euh, du, du, du parti, vous avez réussi à mettre, euh, comme dit à ma mère, euh, sous ça, un, un verre dans, dans l'esprit. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, ils ne peuvent pas dire que ça n'existe pas. C'est ce, pas... ce que je disais tout à
2: l'heure. Ils ne peuvent pas dire que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, le... la question euh, raciale, elle est posée. La question euh, décoloniale est posée. Euh, la question de la blanchité, elle est posée. Et en fait, personne ne peut y échapper maintenant. C'est-à-dire, maintenant, elle a, elle a infusé, euh, elle est devenue euh, euh, une arme de la lutte, en fait.
1: Mmh.
2: Alors, on est pour, on est contre, peu importe. Mais en tout cas, maintenant, elle est au centre du débat.
1: Ça me fait un peu penser aussi, euh, parce que je me. En, en lisant un petit peu euh, ce par quoi vous étiez passée, je me suis dit, euh, mais c'est dingue, elle a rencontré Frédéric Vidal avant tout le monde. <rire> dès, dès 2017, hein, je crois que c'est ça. Euh... Ou elle euh, vous avait euh, empêché d'aller à Limoges ou quelque chose comme ça. C'était elle C'était elle. Non voilà. <rire> je ne savais même pas. Et je vous dis, mais nous, on l'a découvert il n'y a pas longtemps. <rire> je ne savais pas que c'était Coderivida. Si, ah si, c'était ouais, elle. Oui, j'avais été empêchée d'aller à Limoges, ouais. Parce que... Euh,
2: parce que s'amoignaient déjà. Ouais. C'est ça Oui, oui. Ouais. Ouais. Ah bah je suis, je suis censurée en France. Hein. Je suis, je suis pas censurée à l'étranger je suis même accueillie, les bras ouverts enfin, pas, de, pas de problème, en France je suis censurée ouais. c'est incroyable
1: on le vit comment ça euh...
2: je me suis faite je me suis faite moi je veux pas euh... je suis... Là, là vraiment de ce point de vue là je suis assez philosophe en fait euh... je sais euh... le monstre qu'on est en train de combattre je le sais depuis, depuis, depuis longtemps euh, je ne cherche pas à me faire aimer du monstre euh, bah sinon ce n'est
1: pas, ça... pas comme ça
2: qu'il faut s'y prendre sinon c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre donc je cherche euh, je cherche à euh, je cherche à, à avoir euh, à bénéficier d'une certaine manière de la, de la reconnaissance de nos morts d'une certaine manière ceux qui ont lutté, qui sont morts, qui nous observent peut-être, je me dis que c'est leur reconnaissance qu'il faut... qu'il faut... Euh, qu'il faut espérer. D'une certaine manière, c'est ça. Vidal, ou je sais pas qui... Euh... <rire> Ce sont des personnages conjoncturels pour moi. Ils sont trop conjoncturels pour moi. Non, et puis... Euh... Et puis, il y, a une autre, il y a une autre forme de reconnaissance. Euh, bah, c'est tous les gens qui rejoignent la lutte. C'est tous les gens euh, blancs ou indigènes, hein, je veux dire. Euh, les, 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 les blancs qu'on qu rencontre dans la lutte antiraciste, anti-impérialiste, décoloniale, etc. Ce sont des gens formidables. Vraiment. Moi, les gens, moi, je reconnais les gens qui militent et qui, qui luttent. Hein. C'est tout. Hein. Quand on lutte ensemble, c'est l'amour révolutionnaire. Je veux dire... Euh, euh, là, on est on est bien ensemble. Il y a plus euh, euh, le, le territoire de, de la lutte, c'est le c'est un territoire qui qu'on a libéré d'une certaine manière et dans, et où d'une certaine manière la race elle-même a été abolie d'une certaine manière parce que là on se reconnaît plus ni en tant que blanc ni en tant que noir ni en tant que je sais pas quoi quand on lutte ensemble on forme une collectivité politique et là euh, on a aboli la race dans le territoire dans ce territoire politique quand on sort. On est des Blancs, on est des Indigènes. Je veux dire, celui qui est blanc, il va bénéficier de, de sa blanchité, celui qui est indigène, il va la subir. Ça, c'est évident. Mais dans la lutte, on a inventé quelque chose. Et on a su inventer une fraternité euh, que euh, le champ politique blanc, tel qu'il existe, n'a pas pu nous, euh, nous offrir. Euh, mais la fraternité qu'on rencontre dans nos espaces à nous, avec les Blancs, ben ça, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et là on n'est plus, euh, voilà. Et on voit bien que le racisme il est ailleurs, il n'est pas avec nous, il n'est pas chez nous.
1: Pourtant on vous taxe de ça.
2: Oui mais ça c'est c'est, euh, la lâcheté la et la mauvaise foi de, de ceux qui résistent à l'intérieur de la blancheté. Et qui, et, qui, et, qui, et, qui, et qui défendent la forteresse. Ceux-là ils sont obligés de mentir. D'ailleurs, c'est leur soeur, seule arme, le mensonge. Tous ceux qui ont menti sur mon bouquin, ils ont, en fait, ils ont tellement rien à dire qu'ils sont obligés de mentir. Ils sont obligés d'inventer un autre livre, comme ils sont obligés d'inventer une autre à Boutelja. D'ailleurs, moi, j'arrête pas de le dire. Tout le monde parle d'une nouvelle à Boutelja. Bon, il y, y a une Rouya Boutelja que je ne connais pas, hein, qui existe, qui fait des méfaits, <rire> qui est une affreuse, <rire> qui est absolument horrible telle qu'on tel qu me la présente. Moi, je dis à tout le monde, si vous la rencontrez, mais foutez-lui un coup de poing de ma gueule dans la gueule de ma part. <rire> foutez-lui des baffes des coups de pied Parce qu'elle est affreuse. Euh, mais, mais ils ont inventé quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est. Mais ce n'est pas moi. Vous avez douté, des fois Non. Non. Moi, je ne doute pas tellement. moi Je ne doute pas tellement parce que... Parce que... Il euh, y a des millions de gens qui se sont... Levés contre l'Occident. Des millions qui nous ont précédés depuis les Indiens d'Amérique jusqu'à aujourd'hui. Trop de monde qui s'est levé contre ce, ce système inique. Euh, soit on les croit, soit on ne les croit pas. Mais si j'ai foi en eux, euh, j'ai pas de raison de douter. Ils ne se, se sont pas levés, ils ne sont pas battus, ils ne sont pas morts pour rien. Ils n'ont pas souffert pour rien. Euh, non, je ne peux pas douter de ceux qui ont lutté pour notre libération. Il y a des gens qui ont été décapités en Algérie. par Mitterrand. Pourquoi ils ont été décapités Contre quoi luttait-il ah. Donc d'une certaine manière, c'est leur faire offense euh, que de perdre la foi. ce que je pense. Non, ce monde, il est, il est, il est horrible. Il est horrible. Et ben nous, on est bien, en fait. Franchement, on est préservé. On est, on est encore... Euh, on, on voit que la situation, elle se, elle se tend. Euh, le fascisme qui monte, c'est un signal très fort de ce qui nous attend. Nous, on est encore bien. Je veux dire, on ne vit pas sous les bombes. Euh, on est encore soignés. Euh, on, nos vides ne sont pas immédiatement et massivement mises en danger. Euh... On, on mange à notre faim, euh, on, on boit encore de l'eau euh, potable, euh, etc. etc. Jusqu'à quand je ne sais pas, mais je dis que pour l'instant, nous, ça va. Nous, ça va. Et pour beaucoup de monde sur Terre, ça ne va pas du tout. Mm
0: -hmm.
2: Et moi, je ne considère pas que c'est quand ça ne va pas pour nous que c'est là que euh, le malheur commence. Le malheur, il, il commence avec tous ceux qui, qui, qui crèvent aujourd'hui de, nos, de notre industrie euh, de la mort. Et il y, y a beaucoup trop de gens qui en meurent. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas touché que euh, le malheur n'existe pas. Le malheur, il existe. Il est encore loin de nous. Mais il nous rattrape. Et il nous rattrapera d'autant plus vite qu'on aura longtemps été indifférent
0: à ce qu'on fait subir aux autres. Et en fait... Ce qui me frappe le plus, au fond, au fond, au fond, c'est
2: notre indifférence. On est encore trop indifférent. Parce que quand on regarde les mouvements sociaux en France, qui sont relativement massifs hein, depuis 5-6 ans, euh, ça bouge. Mais ça bouge que pour des histoires euh, de justice sociale, de retraite, de salaire, de temps de travail de Covid, dans des choses, des choses qui, qui nous concernent strictement nous. Alors que là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on fabrique des armes et qu'on va tuer des
0: milliers et des milliers de gens. Qu'on fait des guerres. Qu'on exploite. Qu'on surexploite.
2: Qu'on met en esclavage. Euh, qu'on impose des régimes à des pays du Sud, qu'on impose des dictatures, etc., etc., bah, l'essentiel, en vérité, il est là. Mais ça, c'est complètement secondaire dans la conscience politique de ce pays. Complètement secondaire. Ça n'existe pas.
1: Vous savez un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est trop violent.
2: Non, non, moi, je ne crois pas que ce soit une question de trop violent. Moi, je crois que... Euh... Les rapports de domination sont vécus comme absolument normaux. C'est la normalité. La vie, c'est comme ça. La France, elle a un rôle à tenir au niveau du monde. Au niveau de... Elle a un rôle à tenir. Et que l'impérialisme, il faut bien comprendre, c'est ce qui structure fondamentalement la blanchité. Il n'y a, a pas de blanchité sans, sans, sans colonialisme, sans impérialisme. Et oui. Donc, ça... ça, 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 ça 500 ans de colonialisme et d'impérialisme. L'impérialisme, c'est 150 ans. Hein. Mais si on prend en plus euh, toute la période qui a, qui a précédé, euh, ça crée de très fortes subjectivités. De très fortes subjectivités. Au lieu de lutter contre l'impérialisme, on va aider le tiers monde c'est ça la subjectivité. C'est pas libérer le tiers-monde de notre impérialisme. C'est qu'on on les vole, on les exploite, mais on se donne bonne conscience et on les aide un petit peu. C'est ça la subjectivité. C'est ça la subjectivité que ça crée. L'humanisme, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à la fois on vole, mais en plus on se donne bonne conscience. Je veux dire, c'est le, le summum absolu de. de, de, de d'un grand cynisme en fait, d'un grand cynisme. Ça c'est une subjectivité. Ben, il faut combattre cette subjectivité. Et c'est cette subjectivité qui résiste au livre. Pourquoi on peut pas pourquoi on peut pas comprendre quand des choses qui sont clairement dites qu'est-ce qui est si difficile à comprendre Pourquoi quand je vais au Mexique et que je présente mon livre tout le monde comprend C'est ça que je veux dire <rire> quand je vais au Mexique. Et que je le présente, je ne sais pas, les gens y comprennent. <rire> le Mexique, c'est un pays du Sud.
1: Non, Il y a ouais. d'autres subjectivités. Ouais. En Italie, moi, j'ai vu qu'on vous a comprise aussi. Euh, j'ai vu aussi bah, les États-Unis. Alors, oui, mais... Oui et non.
2: Les pays du Nord forment un bloc, mais ils sont en concurrence les uns avec les autres. Quand je vais en Espagne... Les gens m'accueillent les bras ouverts. Mais parce que je suis une indigène de France. Et par contre, ils luttent contre leurs indigènes à eux. Ils n'aiment pas leurs indigènes à eux. Et inversement. On adore les militants noirs des états unis On les adore. Mais on n'aime pas les militants noirs de France. Etc. etc. Donc oui, moi je suis bien accueillie en Occident, dans d'autres euh, pays, parce que je ne suis pas directement euh, l'ennemi de la nation en question. Voilà. Mais ça, il faut le comprendre. Sinon. Euh... Et j'ai vu, par exemple, en Espagne, euh, la gauche espagnole jubile d'un livre comme le mien. Elle jubile. Parce que euh, les, les Espagnols détestent l'arrogance française. Mais l'arrogance qu'eux-mêmes subissent. Parce que la France, elle est arrogante, même par rapport à l'Espagne. Voilà. Donc les Espagnols sont très contents de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont supporter euh, les, euh, la lutte des, des mouvements euh, gitans, crétanos il les a pas du tout. Il les méprise terriblement.
1: Voilà. C'est quoi, c'est des mini luttes, des mini victoires, je veux dire. C'est quoi finalement Quoi donc De se dire que on est accueilli à bras ouverts au Mexique, en Espagne ou ailleurs, et finalement c'est parce que euh, ça répond à autre chose.
2: Alors pour le Mexique, attention, c'est un pays du Sud. Non, oui. Donc, Pensez plutôt à l'Espagne. Moi, je parle au ouais. pays du Nord, pays de... les, les Occidentaux. Euh... Bah, moi, je suis un peu pragmatique dans, ce, dans, dans ces cas de figure. Je, je sais très bien pourquoi ils jubilent, mais c'est important pour nous de jouer des contradictions. Ce C'est pas, pas un problème. Je veux dire, tant mieux si je suis bien accueilli en Espagne. Je veux dire, je vais pas leur dire, pourquoi vous m'accueillez bien <rire> Par contre, je leur dis, hein. moi, je leur dis. Hein. Et comment mais... ils accueillent ça Je leur dis, mais... Qu'en est-il des Ritanos Qu'en est-il des Pakistanais en Angleterre etc., etc. Qu'en qu est-il des, des Noirs aux
1: états unis Ah mais je leur dis... Et ça répond quoi justement
2: En général, ceux qui, qui m'habitent, c'est quand même ceux qui sont euh, politiquement très affûtés. Donc eux, ils ont, a priori, ils n'ont pas de problème à entendre ce genre de discours. Et Mais ils, ils reconnaissent bien que évidemment que... Euh, moi, je suis invitée parce que je suis une étrangère, mais qu'ils auront plus de difficultés à faire venir euh, des militants, euh, des Black Lives Matter euh, à l'université de, de New York, par exemple, je ne sais rien,
1: mais tu vois. Là. Je voulais qu'on parle de Bandung du Nord hein, par rapport à la conférence de Bandung. Mmh. Bon, je pense qu'il y a un milliard de personnes qui ne savent absolument pas ce que c'est. Ni l'un, ni l'autre. <rire> Donc, ça vient d'où euh, votre. Comment on appeler ça C'est pas un festival, c'est quoi Un forum. Un forum ouais. Le forum de euh, 2018.
2: Ouais. Euh, le, le, le Bandung du Nord. Donc, en fait, c'est inspiré effectivement euh, de la conférence de Bandung de 1955, qui était une, la conférence des non-alignés. Donc, les pays colonisés qui s'associaient autour d'une grande conférence internationale, à l'époque où la colonisation euh, n'était pas encore terminée, donc en 1955, en Indonésie, à Bandung, pour imaginer une troisième voie qui n'était ni celle de, du suivisme vis-à-vis -vis des Occidentaux, ni celle du suivisme vis-à-vis -vis du bloc soviétique. Donc c'était les, les pays du Sud qui disaient, bah, nous, on cherche notre troisième, une troisième voie qui est déjà de se libérer du colonialisme et d'inventer euh, une nouvelle société, en fait. Hein. Bon. Ça a été une, une conférence qui a eu des répercussions mondiales extraordinaires et qui est dans toutes les mémoires jusqu'à aujourd'hui. Donc il reste une grande référence pour les tiers-mondistes, les, tiers les anti-impérialistes. Bon, alors nous, alors je, je, rappelle, je rappelle que c'était l'Alliance des Suds. Voilà. Et nous, on a fait le Bandung du Nord en 2018. Donc d'abord, c'est inspiration décoloniale. L'idée, c'est d'abord un... Euh, ce que je disais tout, est, tout au début de, de, de l'entretien, je disais que nous on, on va chercher notre, nos propres référents et nos propres filiations. Donc ça, ça fait partie d'une de nos filiations. Le bandou du Nord, on se réapproprie cette grande idée qui était de dire, ah ben, euh, il faut penser à la troisième voie. Penser la troisième voie. Euh, et en ce, en ce qui nous concerne en France, la troisième voie c'est ni la droite ni la gauche. Donc la troisième voie, la voie décoloniale. Euh, ça c'est un. Deux, l'alliance de qui Eh bien, des nouveaux, nouveaux sujets politiques ratio du Nord. Nous sommes une réalité euh, démographique. Les non-blancs du Nord sont une nouvelle, euh, une nouvelle réalité sociale. Véritable. C'est-à-dire qu'avec un vrai poids démographique, devenons une réalité politique. En nous alliant les uns les autres. Pourquoi Parce qu'on vit une même situation dans l'ensemble des pays du Nord qui sont des démocraties capitalistes avancées. Il y a une réalité de tous les non-blancs dans tous ces pays. En Angleterre, au Portugal, aux états unis en France, en Belgique, etc. On vit tous un racisme structurel. Tous ces États viennent de l'histoire coloniale, tous bénéficient des rapports Nord-Sud, tous ont fait venir des peuple de l'Empire, pour venir travailler et faire le sale boulot, tous aujourd'hui font face à une réalité raciale. Tous sont fondés sur l'idée d'un suprémacisme blanc, même si ça n'est jamais dit comme ça, alors enseveli sous des grandes idées, l'humanisme, l'universalisme, mais le structurel, c'est-à-dire l'État-nation, ce qui légitime l'État-nation, c'est toujours la majorité blanche. C'est ça qui légitime l'État-nation. Eh bien, euh, dans tous ces pays où les Blancs sont privilégiés, relativement, il hein, y a les pauvres, il y, y, y a les riches, etc., mais ils sont tous légitimes à être des, des vrais citoyens de ces pays du Nord. Eh bien, nous, nous sommes les Suds du Nord. À ce titre, il faut euh, nous retrouver autour de grands forums qui s'appellent les Bandung du Nord, dans lesquels on met en, en avant une idée, la nécessité euh, d'une internationale décoloniale. L'idée que les Suds du Nord doivent s'allier et, euh, euh, et devenir une force organisée à l'intérieur du Nord pour être la pointe avancée de la lutte contre l'impérialisme, de la lutte contre le capitalisme et de la lutte contre le racisme. Et de faire de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire aller chercher dans les classes populaires blanches, la possibilité d'alliance Parce que c'est possible de faire des alliances avec les classes populaires euh, blanches si tant est qu'elles veulent bien euh, lutter contre le racisme, euh, contre le capitalisme, euh, qui, leur fait du mal, qui leur fait du mal. Et contre l'impérialisme qui produit des guerres dont on, ne dont on ne sera pas épargné. On ne sera pas épargné des guerres qui arrivent. Plus vite on fera ça, vite on sera en capacité euh, de résister
1: vous mettez combien de temps pour monter ce forum c'est quoi c'est un an c'est six mois c'est
2: celui qu'on a fait au mois de, en, en mai 2018 on a mis euh, quelques mois pour le réaliser ouais quelques mois
1: les invités ils répondent tous présents
2: c'est toujours difficile parce que euh, on n'a pas on n'a pas beaucoup de moyens donc en fait quand on fait venir des grandes de personnalités comme angela Davis ou comme euh, le, le fils du black panther euh, Fred Hampton Junior, et d'autres, hein, je ne me souviens plus, mais en fait on a eu quand même pas mal de, de militants internationaux qui sont venus. Euh... Ben, il faut des moyens, il faut qu'on qu s'organise, il faut qu'on aille chercher des, do... des donateurs, des gens qui nous aident financièrement, etc. etc. Enfin, je veux dire, c'est le travail des militants. Quoi.
1: Comment ça s'est passé médiatiquement Euh, ben en
2: fait euh, il se passe la chose suivante c'est que quand on fait des choses bien personne n'en parle quand on fait des choses extraordinaires personne n'en parle quand on dit une connerie, tout le monde en parle quand on dérape ou qu'on semble avoir dérapé tout le monde en parle
1: voilà en amont ça en avait un peu parlé les médias légèrement. Ils en avaient parlé. Euh...
2: Oui, non, mais je veux dire, euh, bon, euh, parfois, on crée l'événement, donc quand il y a Angela et Davis qui vient, il euh, y a tout le temps quelques médias qui en parlent, mais d'abord, des... c'est des petits médias. Quand je dis petits médias, c'est comme Politis, par exemple. Voilà. Euh, mais ils en parlent, même quand ils en parlent, euh, je dirais, d'une certaine manière, ils en parlent de manière mesquine. Moi, je me souviens que Politis, qui est un, un journal que je respecte en général, ils sont quand même venus chercher la petite bête, voir ce qu'elle n'est pas. <rire> je trouve ça ça en dit long sur euh... ce que j'appelais tout le pouvoir de la résistance blanche, ça en dit long moi par exemple on a fait voilà, un exemple pour les... pour les 10 ans du pire on organise un, é... un énorme événement avec Angela Davis c'est la première fois qu'elle venait énorme événement on remplit la salle et ce L'originalité de l'événement, c'est que, que que des femmes étaient invitées. On était 20 femmes. 20 femmes. Que des militantes. Que des militantes non-blanches. Oui, à Saint-Denis. On a fait ce qu'aucune organisation de gauche n'avait fait. C'était vraiment que des femmes qui fêtent les 10 ans du pied
0: avec une grande figure internationale comme on dit la dévise. Personne a parlé. Tout le monde l'a vu tout le monde l'a vu. Tout le monde a
2: écouté ce qui s'est passé. Tout le monde a vu les vidéos. Toute la gauche
0: a vu cet événement-là. Ils n'en ont pas parlé. C'est intéressant. Il faut quand même dire que quel que soit le premier événement ou le
1: second, la salle est comble à chaque fois. Oui. C'est pas, les... pas les médias n'en parlent pas, mais il n'y a personne. Les médias n'en parlent pas, mais c'est blindé.
2: Ah non, non, mais c'est blindé, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que ce sont de, de, ce sont de vrais événements politiques. Ce sont de vrais événements qui marquent, euh, qui laissent une trace, euh, qui structurent euh, le champ de la lutte, qui donnent des grandes directions politiques, euh, qui, euh, qui sont inédits, euh, qui, sont, euh, euh, qui sont jubilatoires, euh, qui font qui font réfléchir, qui, font... qui donnent de l'enthousiasme, euh... qui réconfortent. Qui réconforte.
1: Parce que euh, quand on est tout seul et qu'on va dans ces lieux et qu'on se dit oh, « je ne suis pas toute seule à penser comme ça, c'est génial.
2: » Exactement, qui réconfortent, c'est très, très juste, qui réconfortent. Qui remettent les points sur les « i ». Je me souviens par exemple que j'ai fait un discours où je condamnais Soral. Et le fait qu'il qu l'instrumentalise... Euh, l'antisionisme à des fins antisémites et que lui-même était dangereux pour nous parce qu'en fait, il nous avilissait euh, en, 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 comment dire, en, en en méprisant les juifs, hein, en méprisant euh, la Shoah, ce genre de choses, par exemple. Euh, ou, par exemple, euh, je, 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 je me souviens avoir... Euh, évoquer assez longuement, par exemple, les attentats terroristes, en disant à quel point ça nous avilissait. J'avais même dit que c'était un ensauvagement. Bon, toutes ces choses-là qui euh, remettent euh, de la compréhension, mais qui en même temps, on ne peut pas nous accuser de ne pas prendre nos responsabilités par rapport à ce qui se passe. Tout ça, c'est...
0: Il faut s'interroger sur pourquoi il y a un tel silence. Interroger.
2: Et c'est là où la gauche et l'extrême gauche ont, un, ont une responsabilité incroyable.
1: Incroyable. Incroyable. Mais oui, 20 ans plus tard, l'extrême gauche, elle en est où Et la gauche
0: Ah ben voilà. Ils en
1: payent aussi les frais.
2: Ah, ils ont, ils ont payé les frais, bien sûr. C'est-à-dire qu'au lieu de encourager au lieu de dans
1: l'inclusion
2: ouais au lieu d'encourager au lieu de encourager mais dans le sens où simplement euh, apprendre et se dire il faut laisser s'épanouir ce genre d'événements il, les... il, faut, il faut au contraire y voir du bien parce que ce sont les alliés de demain euh, pour le, 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 le fameux front populaire qu'il faut, qu faut créer bah, ce calcul qui est un calcul stratégique de la part d'une organisation politique, il n'est pas fait.
1: Il n'est pas fait. Ben non, parce que vous êtes des indigènes.
2: Parce qu'on est d'abord vu comme des... des saboteurs. On est vu comme des diviseurs. On est vu. On n'est pas vu comme des. au contraire des clarificateurs. Ce que nous sommes, ce que nous avons toujours été. Des clarificateurs. On n'est pas vu comme ça. Comme des concurrents. Enfin, je veux dire des. C'est enfin, bizarre quand même.
0: Donc c'est important de s'interroger sur cette.. Euh... Euh... Sur cette psychologie.
1: 20 ans plus tard, est-ce qu'il y a des ennemis, entre guillemets, des gens qui n'étaient pas d'accord avec vous euh, en amont? Le temps est dans euh, les événements passants. Euh... Ont mis de l'eau dans leur vin, ont changé de, de fusil d'épaule. Oui, bien sûr.
2: Il y, y a eu beaucoup de transformations. Ben, il suffit. Alors, attention, il n'y euh, a pas un rapport direct entre nous, pire, au mouvement décolonial, avec euh, l'ensemble des transformations qui ont eu lieu à gauche. Ce n'est pas que c'est direct et c'est automatique. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça infuse, ça se. Ça, ça se enfin, je veux dire, la, la transformation, elle se fait parce qu'il y a des vraies batailles qui ont lieu sur le terrain, dans le terrain, sur le terrain idéologique, sur le terrain de la lutte concrète, etc. etc. Euh... Mais on ne peut que constater qu'un euh, mouvement comme la, la France Insoumise, à l'intérieur, ce qui a gagné, c'est euh, la lutte contre l'islamophobie. Ce n'était pas gagné, et pourtant, aujourd'hui, on en est là. Bon, s'il n'y avait pas eu le CCIF, s'il n'y avait pas eu une école pour tous, s'il n'y avait pas eu les luttes euh, qui ont transformé les alliés, etc., etc., il n'y aurait pas eu cette transformation jusqu'en haut à la fois de la CGT et de la France insoumise. Donc c'est bien les luttes qui ont transformé ces espaces-là, pas que les luttes, attention. Euh, ce qui nous aide, d'une certaine manière, c'est le, le racisme et le fascisme. Euh, en, en réalité, d'une certaine manière, euh, eux-mêmes bousculent euh, une gauche qui commence à comprendre euh, la fonction idéologique de l'islamophobie. Qui commence à comprendre qu'en fait, c'est un outil, c'est un, une arme entre les mains de l'État. Euh, donc, euh, ceci aidant, eh bien, euh, oui, il y a eu des transformations. Mais je ne dirais pas que c'est des transformations qui sont automatiques. Euh, il y a le pire, donc il y a une transformation. Non, il y a, euh, il y a, des, il y a tout un champ de lutte. Nous, on a joué, à mon avis, un, un rôle important. Mais il y a tout un champ de lutte. Le CCIF, dans la lutte contre l'islamophobie, a joué un rôle très important. Et puis, euh, franchement, euh, euh, je sais pas moi, le NPA, par exemple, il a quand même mené à son niveau, de manière un peu euh, conflictuelle, il l'a mené, mais il a quand même mené cette lutte. De manière conflictuelle, mais il l'a fait. Quand
1: dites CCIF, ça me fait penser à à l'adoption de la loi séparatisme, avec Darmanin, fermeture euh, administrative. Avec les écoles euh, qui ferment, les mosquées qui ferment, Baraka City, CCIF, euh, comment elle s'appelle la maison d'édition qui a été fermée aussi. Nawa. Nawa.
0: Moi, quand je vois des
1: trucs comme ça, peut-être parce que je suis concernée, ou je Et des fois, il y a aussi euh... où est-ce qu'on est... enfin, est qu se situe dans une histoire aussi. Hein. Mais je me dis, c'est tellement... Enfin, tellement flagrant, ce harcèlement, c'est tellement flagrant, cette, euh... cette islamophobie, ce racisme. On ne va même pas dire racisme, cette islamophobie, parce que finalement, c'est toujours les mêmes, l'islam qui est au centre de toutes ces fermetures. Pour commencer, parce que je pense que c'est que le début. Euh, et je me dis, mais le français dans sa majorité, il voit pas ça Donc, Là, on sort de, des questions de voile. On est plus dans, est-ce que le voile est toléré ou pas à l'école Est-ce que les femmes sont soumises Là, on ferme des structures, des endroits où certaines personnes se retrouvent, que euh, ce soit pour prier, pour discuter, pour lutter contre l'islamophobie, pour venir en aide à des pays à l'étranger, qui vivent la famine, qui euh, manquent d'eau, qui… Euh... et nous, là, on, on voit tout ça se fermer et, et personne
0: s'en se, émeut. Et donc c'est étonnant Étonnant, non Triste, oui. Je hais les indifférents,
2: disait Gramsci. <rire> c'est pas, pas tellement plus différent que ce qui s'est passé pendant quelques siècles aux États-Unis. Je pense que les Noirs, ils ont eu ce discours pendant très longtemps. Ils ont se sont posés la même question pendant de très longues années. Il y a des choses qui étaient absolument évidentes. La ségrégation, c'est évident. Le racisme anti-noir, c'est évident. Les, les, les prisons remplies de noirs, c'est évident. Les discriminations structurelles, c'est évident. Le mépris des noirs, c'est évident. Qu'est-ce qui n'est pas évident C'est évident, tout est évident. Et alors L'islamophobie est une évidence. C'est une évidence.
0: Mais je reviens à la subjectivité blanche. La subjectivité blanche. Il y aura toujours une bonne raison.
2: Ah, mais les attentats. Ah, mais Charlie Hebdo. Ah, mais les, les femmes. Ah, mais la, li... la... la liberté. Ah, mais si, ah, mais ça. Ah, mais l'Arabie Saoudite. Ah, mais l'Afghanistan. Ah, mais si, ah,
0: mais ça. C'est dur de lutter contre ça. Hein Et comment on peut faire, justement qu'est-ce qu'on peut faire à part ait sur tous les toits et que personne nous entend c'est ça moi qui me qui me c'est qui je me dis en 2022
1: on vote encore des lois il y a quelques mois il y avait encore des lois qui se discutaient
0: sur le, le sport et le voile en 2022 Et personne s'en, sont... tout le monde s'en fout quoi.
1: J'ai l'impression que des fois, jusqu'au vote pour Mélenchon, je me dis que même nous on a baissé les bras. Dans la majorité, hein, j'entends. Dans sa majorité, les musulmans. J'ai l'impression que même, même nous on a baissé les bras. On a baissé les bras parce qu'il
2: euh, y a eu une répression terrible. Et elle continue Et Elle continue. Les mosquées qui ferment, euh, les dissolution euh, d'associations. Et puis euh, les attentats nous ont fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal les attentats. Je veux dire les attentats, ils ont été faits au nom de l'islam. Et ça, ça nous a fait régresser terriblement. Et je veux dire, ça a été... Je veux dire, en fait... Ils se sont le pouvoir, hein, je te dis. Hein. Le pouvoir, c'est immédiatement saisi de cette occasion. Pour, euh, pour nous faire reculer, pour nous soumettre, pour euh, empêcher toute forme de.. de..
0: de révolte ou de contestation. Voilà. Et surtout, surtout, surtout
2: plus que nous, parce qu'en fait, on n'est pas la première, moi je suis sûre qu'on n'est pas la première cible de la... de la répression idéologique. La première cible de la répression idéologique, c'est d'empêcher la gauche d'aller vers nous. D'empêcher l'alliance. C'est d'intimider au maximum les blancs de gauche. C'est de leur dire vous serez euh, entachés de l'infâme accusation d'islamo-gauchisme si vous vous alliez à ceux dont on vous dit qu'ils sont des terroristes potentiels, ou des islamistes ou des gens qui veulent la charia, etc. C'est-à-dire etc. qu'en fait, il s'agit d'intimider. Il s'agit d'empêcher de, les forces euh, de, la, de la transformation et de la résistance par rapport au pouvoir central, par, par rapport à un pouvoir qui ne cherche qu'à euh, euh, qu'à imposer son, le projet libéral, qui ne veut que ça. Il ne veut que ça. Euh, à, à soumettre toutes les forces de transformation. Voilà, à, les, à les anesthésier, à les neutraliser.
1: Ils y arrivent Pas tout à
2: fait. Ils n'ont pas réussi avec Mélenchon. Oui. Ben oui. C'est pour ça que c'est leur ennemi. C'est pour ça que c'est un islamo-bolchevique. C'est pour ça, ça qu'ils sont tous contre lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas cédé au, au consensus islamophobe. Ce qui est un absolu miracle. Moi-même, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais c'est arrivé. Donc ça veut dire que, et là on, on revient à qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut lutter. Vous luttez. Je n'ai aucune autre réponse. Vous luttez. Vous pouvez baisser les bras. Et là, en l'occurrence, il, il se passe quelque chose qui est quand même de l'ordre d'un petit miracle. C'est une petite ouverture historique. Et euh, moi, par exemple, euh, qui ne suis plus au pire, et donc qui parle quasiment qu'à titre individuel, euh, je, je crois que c'est important de se saisir du moment Mélenchon. Et je le dis avec d'autant plus de désence euh, que je sais qu'il fait partie du champ politique blanc, donc là, il n'y a, a pas de souci. Mais un champ politique blanc qui s'est transformé grâce aux luttes, entre autres. Bon. Et nous, euh, au pire, on avait euh, comme une espèce de, de mot d'ordre qui était de dire « avec »,« contre » et « séparément », qui était de manière de théoriser l'autonomie et l'alliance. Parfois, il faut être avec la gauche blanche, parfois, il faut être contre elle, et parfois, il faut se séparer d'elle. Et la politique pour nous, la stratégie, c'était toujours tout ça en même temps. Il y a des moments pour le avec, il y a des, des, des moments pour le contre, il y, a le moment pour le, il y a des moments pour le séparément. Là, c'est le moment du avec. Le séparément, on l'a fait avant.
0: Le contre aussi.
2: Et il y a un moment pour le avec. Surtout que pour l'instant, il n'y a plus de mouvement de terrain. Le mouvement décolonial est un peu explosé, on est tous un peu dispersés, on, voilà. C'est le moment du, du avec. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas reconsidérer le séparément après. Mais là, c'est est le moment du avec. Là, il faut soutenir Mélenchon. Parce que c'est le candidat qui a refusé de se soumettre au consensus islamophobe. Et pas que ça, pas que ça. Parce qu'il est bon sur d'autres questions. Mais là-dessus, en particulier,
0: il est très bien. on verra bien.
2: dans un mois Les législatives ouais. ouais, un peu plus. Ouais, un mois, ouais.
1: Je pense qu'en cours de route, là, dans toutes les luttes que vous avez pu mener depuis plus de 20 ans, sans citer de nom parce que c'est pas ça qui, euh, qui m'intéresse, est-ce que vous saurez dire pourquoi <rire> on perd quelques soldats en cours de route C'est un peu ce qu'on disait au début.
0: Euh, les militantes qu'on perd ouais. en cours de route Bah, D'abord, il faut être endurant.
2: Il faut vraiment être endurant, parce que la, le monde des militants, c'est un monde de fou. C'est un monde de grand névrosés. C'est un monde d'égocentrique. De, 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 euh... de psychopathes. <rire> de jaloux. De, 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 de ressentimenteux. de Enfin, je veux dire, il y a toutes les, et puis, et, puis, et puis pas que ça évidemment, il y a des gens très très bien, il y a des, il y a des gens formidables. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut tenir le, faut tenir. Hein. C'est la guerre tout le temps dans le monde militant, c'est la guerre tout le temps.
0: Entre vous. Entre nous, oui, entre nous, entre nous, entre nous. entre indigènes, entre,
2: euh, entre groupes aussi, entre les noirs et les arabes,
0: entre les roms et les arabes, entre, entre les embourgeoisés et, euh, et les très pauvres,
2: entre les sectaires et les, et les autres entre ceux qui habitent chez les blancs et ceux qui veulent pas entre, entre les traîtres et les pas traîtres <rire> entre ceux qui et puis ceux qui ne se croient pas traîtres et qui le sont
0: <rire> c'est fatigant ah bah oui c'est usant c'est la moitié du travail la fatigue
2: après militer c'est aussi très enthousiasmant et puis euh, on rigole beaucoup on rigole beaucoup on a beaucoup de, de, de grandes histoires non enfin je veux dire c'est c'est une vie quoi je veux dire c'est pas c'est sûrement euh, moins chiant que de ne pas militer moi je trouve que euh, militer ça remplit une vie quoi on peut... n'a on pas le temps de s'emmerder
0: quoi pas de regrets non Mmh. Comment
1: dans votre cercle restreint, familial, amical, on voyait vos débuts de, de militantisme et puis plus ça avançait dans le temps et votre nom qui était souvent cité à la télé, à la radio, dans la, dans la presse écrite,
0: vous n'étiez pas aimé de tout le monde Les parents, les frères, les sœurs, ils disaient rien.
1: Pas arrête. Comment Pas arrête, pas fait attention. Pas pourquoi. Non. Pas t'aurais dû dire ça.
2: Alors ça, c'est les... Alors ça, dans le monde de... Enfin, les, 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 les amis, quoi. Les, euh, mm. les militants. Ah bah ben, ça, c'est sûr. T'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. T'aurais pas dû dire ça. T'aurais dû t'habiller comme ça. J'avais même des, des conseils d'esthétique. De... <rire> les gens qui disent « Mais pourquoi tu t'es pas maquillée Pourquoi tu t'as pas mis du vernis ?» Ah oui, des trucs comme ça. Hein
1: des filles ou des garçons
2: bah, euh, des, des, des filles, je crois. Bah, les mecs, ils peuvent pas se permettre de dire « Pourquoi tu t'es pas maquillée ?» Des filles. Les femmes me disent ça. Parce que, euh, en fait, euh, l'idée, c'est que il faut, il faut être avenant, il faut séduire, il faut être belle, etc. etc. Et moi, je n'allais pas sur des plateaux pour séduire, en fait. Du hein. contraire, moi, j'avais un sentiment de me compromettre en allant sur un, sur un plateau. J'avais l'impression que je me salissais. Et je ne voulais pas euh, la moindre connivence avec qui que ce soit. Je ne voulais pas être copain avec les gens. Et je sais que c'est... Je sais que le monde des médias, c'est est un, un monde assez pervers, où on s'insulte sur les plateaux, et dès qu'on sort, on se salue, on se dit bonjour, etc. Moi, j'ai vécu ça. Je ne comprenais pas. Et moi, je ne voulais pas rentrer là-dedans. Je veux dire, je n'étais pas copine avec des gens dans la vie euh, sociale. Je ne vois pas pourquoi je serais sur un plateau ou inversement. Euh, si, je, si on s'est si on combattu sur le plateau, quand je sors du plateau, je ne suis pas copine avec eux. Bah, bah moi, je me rendais compte qu'en fait, ce pas comme ça pour les autres.
1: Oui, parce que finalement, vous n'avez pas suivi les règles du jeu
2: Non. Ah non moi j'ai pas suivi les règles du jeu, mais déjà parce que j'avais j'y allais à contre-cœur. Et je voulais pas euh, faire le. je voulais pas la moindre connivence avec euh, le personnel des médias, avec ceux qui fréquentent les médias. Je voulais pas. Vous y
1: allé à contre-cœur, mais quelqu'un d'autre pouvait pas y aller à votre place.
2: Bah c'est compliqué parce que j'étais euh, j'étais le, le visage ou le, la porte-parole des indigènes. Donc c'était pas possible. Et même, alors après, après on, on tombe dans un autre travers, c'est que les médias, quand ils ont repéré quelqu'un, ils veulent que ce quelqu'un. Alors nous, parfois, on voulait envoyer quelqu'un d'autre, ils ne voulaient
1: pas. Ah si, c'était pas Aurélien, c'était personne. Ah
2: oui, après, c'est eux qui, qui décident, pas... de toute façon, nous, on décide oui. de rien. c'est pas nous qui disons, Mais maintenant, toi, il faut inviter un tel tête. ou un tel, ça serait trop bien. <rire> Je peux venir chez vous. <rire> c'est pas comme ça que ça se passe
1: Ok, donc euh, je voulais juste. Euh,
0: je vais essayer de prendre
1: Moi, il y avait des, des phrases qui m'avaient. Euh, je marque pas, genre, ouais, qui m'avaient touché. Et je voulais bien. Enfin, si vous voulez bien qu'on décortique un peu. C'est à la page 127 du livre, dans le, bas, dans le chapitre à l'awakwa. Juste en dessous, il y a un, 2, 3, quatre citations. Une, qui, une de Woody Allen, une, euh, un hadith, et, et moi c'est la quatrième qui m'intéresse. Nous avons éteint dans le ciel des étoiles qu'on ne rallumera plus. Ça démarre comme ça. Pourquoi vous avez voulu mettre cette phrase dès le début du... de ce chapitre-là bah parce
2: que c'était la phrase euh, d'un personnage politique,
1: René Viviani,
2: qui était fier euh, d'avoir euh, d'appartenir à une civilisation qui avait, d'une certaine manière, imposé la sécularité et fait disparaître Dieu. Et donc c'est ce que dit cette phrase. Exactement. Et je dis juste après, il y a eu des gens pour être fiers de ça, quelque chose comme ça. Hein. Je me souviens il s'est plus... trouvé des humains pour se vanter de ce crime. Voilà, il s'est trouvé des humains pour se vanter de ce crime. Je commence par ça parce que c'est dans le chapitre de la rock donc c'est le dernier. Euh, bah je vis de, dans cette société française qui a qui a tué la foi en fait et qui a qui en fait qui a qui a tout simplement désenchanté le monde qui s'est privé de la croyance, qui s'est privé de Dieu, qui s'est privé de, de toute spiritualité, et qui en est fière. Et je voulais partir de là. Parce que je pense qu'il n'y a aucune fierté à ça. <rire> Il n'y a aucune fierté à ça, parce qu'en fait, elle, elle a remplacé tout ça par quoi Par euh, la société de consommation, par euh, le, par l'argent, par euh, le matérialisme, par euh, l'égoïsme, euh, par l'individualisme, euh, par une... Une fois, elle a chassé une transcendance pour une autre. Et quelle transcendance celle du, celle, celle, celle du capitalisme, en fait. Je, je, je crains qu'on qu ne puisse pas en, en, en tirer la moindre, le moindre motif de, de fierté. Mais le problème, c'est qu'ils en sont fiers. Et non seulement ils en sont fiers, mais ils continuent à nous donner des leçons à nous, musulmans trans. Ils continuent à nous à suspecter nos, notre foi, à la trouver anormale. Alors qu'en réalité, toute l'humanité croit. Ils sont rares, les humains qui ne croient pas. Et en fait, la normalité, c'est peut-être eux. C'est peut-être ceux qui ont tué la transcendance. Voilà, c'est ça que je dis. Je trouve curieux qu'on soit fiers de... de ça. Ils ont tué les, les... les
1: étoiles. C'est quoi la phrase J'aime bien cette phrase. <rire> Nous avons éteint dans le ciel des étoiles qu'on ne rallumera plus. Voilà. C'est assez fou, non Et surtout... Bon, la phrase a été dite il y a 116 ans, exactement. Bah oui. Par un député... Euh... Il était quoi Il était extrême-gauche, mais il était peut-être communiste. Il faudrait vérifier. Et euh... ben, moi, j'avais <rire> la phrase en entier. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai notée. Qu est qu'elle euh... est... Ah oui. Nous avons arraché des consciences à la croyance. Lorsqu'un misérable, fatigué du poids du jour, ployait des genoux, nous lui avons dit que derrière les nuages, il n'y avait que des chimères. Ensemble d'un geste magnifique, nous avons éteint dans le ciel des lumières qu'on ne rallumera plus. Mais c'est surtout... Euh... Bon, ils ont... Euh... Il y a eu une tentative de négation de la création de, de Dieu, et, et ainsi de suite. Mais ils n'ont jamais... Il n'y avait pas d'alternative sympa en proposition. C'est-à-dire qu'on vous retire quelque chose, mais ce qu'ils proposent n'est même pas sympa. Et en plus, plus de dire « ça ne se rallumera plus », c'est affirmer quelque chose qui est complètement faux. Parce que déjà, ça ne s'est jamais éteint d'une manière générale. Mmh. Ça s'est éteint pour eux, peut-être. Mmh. Mais pas pour ça. C'est ce que je dis. Ouais. Ça s'est éteint. C'est pas pour nous, en tout cas. Et justement, la, la suite, elle est marrante. Enfin, elle est marrante. Pas dans le sens. Je vais lire juste le passage qui m'intéresse. Ainsi, lorsqu'un un Français blanc croise le chemin d'un Français musulman, ce n'est pas tant un ami ou un ennemi qu'il rencontre, mais une énigme. Et c'est vrai, ça. Ils oui. ne comprennent pas. Il y a pas de... Et on a beau parler, on a beau expliquer, on a beau développer, il n'y a aucune lumière, justement, pour revenir à ce qu'il dit, il n'y a aucune lumière qui s'allume en face. Et c'est vrai, finalement. Il n'a pas tort. Parce qu'il a éteint quelque chose chez eux. On ne peut pas comprendre. Oui, qu'ils a... qu a... qu n'arrivent pas à, à allumer, euh... mais ne serait-ce un temps soit peu. Mm -hmm. C'est une énigme. Bah oui, euh, la, les questions récurrentes. Euh,
2: mais pourquoi tu manges pas de porc Mais vas-y, tu peux en manger, qu'est-ce qui va t'arriver et toi, et toi, tu, tu résistes et tu dis, bah, en fait, je vais pas en manger. Mais je sais, qu je sais que si j'en mangeais, il m'arriverait rien, rationnellement. Mais en fait, je ne vais pas en manger. C'est comme ça. C'est comme ça. Toi, tu comprends, toi, tu comprends pas. Faut que tu comprennes que je ne suis pas toi. Parce que tu connais l'altérité C'est l'altérité le problème.
1: Et ils sont du mal.
2: Non, mais ils nous offrent leur modèle. Soyez comme nous. En fait, ils sont là à buter contre l'idée pourquoi refusent-ils d'être nous On est tellement bien. Tellement beau. Tellement beau. En fait, qu'est-ce qui fait que toi qui. 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 est moche. qui est moche Toi qui est moche Qui est moche et qui est inférieur. Je t'offre quelque chose sur un plateau d'argent et tu le refuses. Mais pourquoi donc C'est ça l'énigme. Parce qu'effectivement, rationnellement, si je mange du porc, effectivement, je suis à peu près sûre que je ne vais pas mourir. Je le sais. Et alors alors eux, le truc d'après, puisque tu sais que tu vas pas mourir, mais pourquoi tu y tiens C'est tellement insignifiant. C'est rien. Pas du tout. Non. Et j'ai pas d'explication autre que non. Je ne veux pas être toi. Et comme des milliards de gens sur Terre. Qui ne sont pas toi. Et
1: qui ne veulent pas être toi. Et qui ne veulent pas être toi. Cette créature, c'est quelque chose qui échappe à la raison blanche. J'adore le cette créature. D'instinct, parce qu'elle aussi reconnaît les étoiles, elle n'accorde aucune confiance au mythe de la modernité qui fait des promesses, mais qui n'en tient aucune. Et le pire, c'est que Viviani n'a rien promis. Lui. Ah oui, il a juste dit, euh, c'est terminé. <rire> Circuler, il n'y a rien à voir. <rire> Vous serez mieux cette cicatrices du temps béni des colonies saigne toujours. » Ça aussi, ils ont du mal à l'accepter.
0: Et c'est fini. C'est pas fini.
1: Nous vivons un moment négatif. Tout semble mourir. C'est la fin des grands récits et projets émancipateurs. Plus qu'une crise de perspective, nous assistons à un effondrement moral. Une crise du sens... Une crise de civilisation qui se confond avec une crise de la conscience occidentale et qui de plus en plus ressemble à un suicide. Et moi, ça m'a fait penser à, à ces élections-là, le suicide. ouais C'est le suicide. Et c'est comme s'ils préférait le suicide à quoi que ce soit d'autre.
2: Alors, il y a, y a les 22% de Mélenchon qui veulent autre chose. On en revient toujours aux 22%. Il euh, y a ces 22% qui veulent autre chose, et tous les autres, on a le sentiment qu'ils veulent le
0: suicide. Ouais. Il y a même des gens autour de nous, enfin, après, moi, j'ai pas de... Ça m'a tellement saoulé,
1: ça relève, ça relève presque de la psychiatrie pour, pour beaucoup, en vérité, parce que Ils refusent Macron, dont ils ont vu les cinq années de pouvoir. Mais, pour autant, ils refusent Mélenchon. Mais, ils ne veulent pas pour autant ni Le Pen, ni Zemmour. Donc finalement, dans tout ça, ils préfèrent quand même revenir à Macron. Des gens qui se disent de gauche. Des gens qui sont, euh, euh, comment on va dire, euh, pas macronistes, pas, pas forcément libérales, mais de se dire, ils sont même dans le refus de la proposition, d'une autre proposition.
0: C'est-à-dire
1: que je ne veux même
0: pas tenter. Je préfère en chier encore 5 ans que tenter quelque chose. Ouais.
1: Et du coup, l'histoire du suicide, ça m'a fait penser à ça. Et pourtant, le bouquin, il n'a pas été écrit hier. Ça fait longtemps qu'on est sur cette pente. Hein. Ouais, c'est
2: ouais.
0: pas, pas nouveau, quand même. Ouais. ouais, ouais. Est-ce que, justement,
1: hein, en, ce soit parce que c'est le nom que j'ai en tête, mais pas forcément elle, mais des personnes qui sont un peu dans la lutte euh... D'un point de vue international, ils en arrivent tous à la même conclusion, chacun de son côté, soit en Espagne, en Angleterre, en... aux États-Unis ou ailleurs. Quelle conclusion Du suicide. Est-ce euh... que ça se joue partout
2: pareil bah, Trump, oui. Ouais. Bolsonaro, Orban, euh... mm. uh, euh... euh, l'anglais, là, hein, je sais plus comment il s'appelle. Bon, Johnson Johnson. Bon. Bah nous, on, est, on a Zemmour et le, et le Pen, c'est pas
0: mieux. Il y a de l'espoir.
2: Pas tellement. Pas tellement, parce que la, la, la Terre euh, était soufflée, la Terre a été.. Euh, bon, elle a été martyrisée, on a martyrisé la Terre. C'est-à-dire que la Terre, c'est.. la. la, la, la la mère nourricière, quoi. On l'a saccagée. Euh, donc, déjà, de ce point de vue-là, il n'y a pas tellement d'espoir. De, il faudrait vraiment euh, quelque chose, euh, un mouvement révolutionnaire à l'échelle de la planète pour que, pour que ça s'arrête. Mais euh, il mais faut choisir entre le capitalisme et euh, la nature, en fait. Il hein. faut choisir. C'est ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas de choix. On n'est pas prêt pour l'instant. Là, par exemple, on reconduit Macron, même si on reconduisait l'extrême droite ou Macron... Euh, ça veut dire qu'on est, on est très loin de, de cette perspective, très très loin. Et
0: Macron, il fera rien. Macron, c'est un, 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 un ennemi. Voilà. Non, il n'y a, y a pas beaucoup d'espoir. On voit bien qu'à l'échelle de la planète, il y a des, des mouvements immenses, des
2: mouvements immenses dans toute l'Amérique latine, en Afrique, dans le monde arabe
0: mais ils n'aboutissent pas. Il y a une colère immense, partout. En France, il y a une colère.
2: Dans, tout, dans, dans tous les pays occidentaux, il y a une colère. Mais c'est pas parce qu'il y a une colère qu'elle est vertueuse, en plus. Hein. Parce que, par exemple, moi, je, je pense que les, une grande partie des, des gens qui ont voté Marine Le Pen, ils sont en colère.
0: Mais c'est une colère qui ne fait qu'empirer la situation. Bon. On termine là-dessus.
1: <rire> <rire>
0: bon, on essaie d'égayer euh, la fin du podcast. <rire> bah, pff... Toutes les époques...
2: Euh... Toutes les, enfin je veux dire, il, y des, il y a toujours eu des époques critiques comme ça, et euh, où le, 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 pessimisme, le pessimisme était de rigueur, rationnellement parlant, je veux dire. Mais bon, euh, en fait, le, les, les humains ne se sont jamais soumis, en, en vérité. Moi, je pense que les, enfin, les luttes, elles ont toujours continué, elles ont, sont toujours, euh, il y a toujours eu des gens debout. Quoi. Moi, je pense qu'ensuite, même quand on est très pessimiste, il y a quand même une dignité à
0: rester debout. Voilà. Restons debout. Restons debout.
1: <rire> merci beaucoup. Mais Merci à toi. Et puis, ben, que la lutte continue. Ben ouais.
0: <rire> Comme, elle le sur Kera's podcast. Kera radio de <inaudible> Kera radio de la radio de radio de radio de Radio Keira.